0: Prefedil, con i sistemi costruttivi Brick and Fast e Brick and Board, presenta Un giorno speciale, con Francesco Vergovic me,
1: Siamo qui, 11.10 minuti, 11.10, Francesco Vergovic che vi parla La musica è quella che promuove la famiglia e, e sapete che sono elementi che funzionano sempre la famiglia, il focolare e, il Papa, il Papa da Fazio ieri ha sbancato gli ascolti Mario e perché non l'hai mai invitato Mariuccio? buongiorno, buongiorno
2: eh, mia, me ci viene a me. ma
1: non ti ci viene, eh? fa prima delle verifiche certo beh, ma tu eh. sei, sei, potresti fare no, secondo me invece faresti una bella intervista tu al Papa no? di cose ambientali Poi ti piace questo Papa perché risponde un po' sì, a quelli che sono no? Sei un... sì sì Mario, Mario. c'è cioè, va detto che qui l'associazione l'associazione dei balneari di Ostia e Fiumicino sì. non ti vuole più Mario quindi non avvicinarti alla eh, prossima beh, io non ci sono mai andato beh, a Fregene sì però dai
2: Ah sì, anche lì si sono un po' risentiti.
1: Sì, tutti, non ti vogliono, quindi dovrei andare a Santa Marinella, a Civitavecchia il prossimo. Eh, eh, prossimo
2: Però questo dipende Francesco. Chissà se saranno ancora loro a gestire quei bagni.
1: Eh ma pare di sì, c'è stata Eh. una proroga o sbaglio? (ride) E non ridere, no, ma scusa. Non c'è stata la (ride) proroga, Mariuccio, Mario. Eh? C'è stata la proroga o sbaglio?
2: Eh, ma non è costituzionale Francesco, non si può fare. La Corte Costituzionale già l'ha detto, eh, più volte, non si può fare. Non è che poi Cioè non è che poi fare come ti pare proprio. Cioè, è vero, fino adesso hanno fatto come gli pare ma non lo puoi proprio fare. E quindi eh... ti vedo male. ti vedo male, li vedo male. Ma loro sono perfetti così, Francesco, che ti devo fare? Avessero avuto un minimo, sai che avrei fatto io se fossi stato un barone? Avrei detto: Vabbè, effettivamente è vero, ci siamo arricchiti oltremodo in tutti questi anni e adesso forse è ora che restituiamo un po'. Allora, facciamo così: tanto dal punto di vista ambientale, noi mettiamo tutto a posto, così, eccetera. Poi accettiamo di pagare dei canoni degni di questo nome. Questo e questo l'hanno detto.
1: Io credo che l'abbiano detto, no? Mi sbaglio? No, l'hanno detto: Siamo disposti a pagare di più. L'hanno detto, eh,
2: eh, ma mica è concessione. E' la, la cosa che dovrebbe essere, siamo disposti a pagare di più. Eh, eh, pagate talmente poco che mi domando come avete fatto fino adesso. Ma no, ma eh, Francesco, siamo in procedura di infrazione. Al primo che mi chiederà dei soldi perché eh, dobbiamo pagare una procedura di infrazione, i balneari non fanno il dovere loro, Insomma, io metterò il conto perché non è che io posso pagare infrazioni di chiunque salta un giorno e c'è un tiramento ma purtroppo funziona così vedi i banali sono pochi, eh, sono 13.000 però sono una, una lobby molto potente evidentemente perché anche in radio eh, eh, li sentiamo che arrivano a Ma ah, in
1: radio qualcuno com'è accetto, ascoltano, sono essendo, ascoltatori sì. Eh,
2: sì, come è possibile che essendo così pochi hanno nostro potere sono come i cacciatori, come i tassisti cioè le corporazioni queste sono le corporazioni
1: tu sei contro le corporazioni
2: eh. beh, quelli che pensano che il bene comune sia sostanzialmente una sommatoria dei beni singoli dei beni di ciascuno non
1: è
3: così Francesco
1: ah, ma scrivono francese. Mario solo a Capalbio no? perché Mario credo che non conosca poco Capalbio no, non, è, non è la tua spiaggia ma io vado,
2: quando devo andare da quelle parti vado alla spiaggia del Chiarone che è una spiaggia che si può raggiungere addirittura Francesco treno basta che scendi a Capalbio Scalo e col treno te ne vai a piedi proprio uscendo sca- diciamo, dalla stazione dalla parte opposta rispetto allo scalo c'è una stradina che ti porta sulla provinciale fatti alcune decine di metri e ti trovi una, un sentiero che ti porta dentro le dune viaggia libera c'è nessuno nessuno, per chilometri e tenete lì e stai in grazia di Dio
1: allora attenti, capiati, leggo sì, però Capalbio dai, quindi con... hanno ragione quindi tu ci vai a Capalbio ma non la spiaggiona Ma no, al Chiarone, non è al Capalbio che è, non, 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 mai no, non la conos- non conosco, scusa non conosco il Chiarone, non, non lo conosco Infatti
2: no. eh, dire da chiunque che sta da quelle parti, diciamo pescia romana, quei posti no. Lì, no.
1: Un altro andrà al, ai libri di Capalbio dice, No, non
2: c'è Dice dice Diego sì? Scusa, l'ho sentito prima Dice che a, eh, a Taiwan hanno vinto eh, quelli che volevano la...
1: Società degli hamburger. Sì, la società degli hamburger. Eh, cioè. Ma quelle sono elezioni libere però, eh. Sì, sì certo. Vabbè, Però si può dire. E- no. eh. Sono libere, uno può comunque eh, Vabbè, liberamente commentare. Non è che poi
2: dice: cioè. hanno vinto quelli che non mi stanno bene. Eh, ho capito. però, Oretto, madonna mia. Eh. Che dobbiamo fare? Trappica sugli specchi, perché lui... Eh, peraltro io condivido molte delle due eh, cose. Condividi, non sei, tu non
1: sei un filo americano Mario, tu sei per Però tutt'altro.
2: non è che poi dice, allora, quando votano sì. da una parte dici va bene, se no se votano dall'altra parte no, è eh, quello che ci vuoi fare. Funziona così, non è che noi riconosciamo alla democrazia un valore, eh, diciamo... Così, come posso dirti, è eh, il sistema migliore che abbiamo fino adesso e eh, magari voi qualcuno se ne pensa un altro.
1: Barbara, flitto. scrive Mario, che cosa ne pensi di Roma, ormai divenuta più pericolosa di Napoli? Ma non mi pare C'è che sia... C'è stato Roma un quattordicenne abbia... ucciso anche l'altro giorno, sì, insomma, non è Casomai però,
2: casomai essere diventata molto pericolosa mi pare che sia piuttosto Milano, no? Milano? Non, non, insomma, sai, da chi dipende la sicurezza delle città, Francesco?
1: Eh, non so, da chi dipende?
2: Eh, domanda.
1: Eh, eh, dipende dalle forze pubbliche, sempre, insomma, no? E eh, anche... da chi
2: dipendono le forze pubbliche?
1: Dal governo, dici tu? Beh, non
2: Eh, dal Ministro Mario, degli Interni, cioè l'ordine pubblico dipende dal Ministro degli Interni. Al massimo che, tu, puoi far, valere, ministro... tu al massimo puoi far valere le cose, diciamo, il commerciante che paga la, la multa, quelle lì le fa il Comune, ma l'ordine pubblico dipende dal Ministro degli Interni. Come si chiama il ministro degli interni?
1: Piante Dosi, ha, parla- ha evocato l'esercito, le forze militari.
2: Eh, è lui che lo deve fare, se sì. poi evoca l'esercito, non no, è un fallimento, no? Beh, eh, perché, perché eh, scusa, se non, non ci pensi te che c'ha le forze di polizia, mm,
1: tu non saresti. non sei favorevole all'uso dell'esercito?
2: Eh, beh, eh, ci perdi un po' se usi
1: l'esercito. Sì, sì, ci,
2: ci perdi un po' se usi l'esercito, perché vuol dire che hai abdicato, no? Beh, eh, sì. è evidente.
1: eh non è sbagliato però quello che dice Mario, attenzione eh. 377504500, quella di Mario è una famosa spiaggia per naturisti, non lo no, so? No,
2: non necessariamente, se vai molto lontano eh, puoi anche ignudarti ma se no io ci andavo con mio figlio, figurati un po', che lui si sì, era nudarello ma aveva forse tre anni.
1: Un altro dice, professor Tozzi, che cosa ci dice dell'Islanda e dei suoi vulcani?
2: Ah bene, abbiamo parlato tantissime volte, quello che, quello che stanno facendo è dare ancora spettacolo, per fortuna in quei casi si riescono ad evitare le vittime e dunque la natura diventa soltanto uno spettacolo, quello è bello, insomma, mi dispiace, guardate con attenzione e con posso dire con rispetto, vedi che dalla settimana prossima noi ricominciamo a metterci al lavoro per Sapiens
1: sì, certo,
2: la certo. nuova edizione che sì. sarà a maggio sì. partirà a maggio e a richiesta di molti che, che, che secondo me o la trasmissione o le altre cose ci occuperemo dei campi prevei e, e quindi andremo a girare da quelle parti, a fare le nostre riprese da quelle parti, caro Francesco caro il mio Francesco perché eh sì. siamo sempre al lavoro per le nuove edizioni che dovrebbero sì, 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 sì. andare in onda fra poco. Ieri è esordito un programma nuovo in televisione, cioè, proprio nuovo, nuovo non era, ma insomma... Eh con uh, Luca
1: Barbarischi giusto? ah sì sì sì, in barba, però tutto, in barba
2: tutto per, sì. però no, a me lui mi sta simpatico però non ho visto i risultati tu mi li sai dire?
1: no guarda sono andato anch'io a vedere perché io ho eh visto, beh, ho visto come usciti. te eh, aspetta non... Valeria diamo uno sguardo un attimo ai risultati del so che è andato molto io bene ripeto. Fazio Fazio è andato molto come? bene Fazio, Fazio quanto ha fatto? fatto? ha fatto il 13% di media a madonna ragazzi. 2 milioni e 6 tutti. Con un piccolo ascolto di 3 tu. milioni e mezzo, e tutti che tempo che per fa per... insidia anche Montalbano su Raiuno? Pensa un po',
4: Pensa bene. è, è stato
1: un errore, dici tu? Eh, mandare Beh, non
2: lo so, dimmelo tu, sì, però no. io, io, sì. dimmelo tu. Secondo te è stato un errore? Ma lì, però, il problema è che sì. l'obiettivo è quello di ehm, occupare la Rai. Quello è l'obiettivo, non è un obiettivo di riequilibrare, perché se tu vuoi riequilibrare, capisco benissimo cosa significa, ma devi vedere il programma, che programma ci metto, è un conduttore sapiente che sa fare il suo mestiere, oppure. È quello, l'obiettivo sarebbe cercare di non perdere il pubblico, no? secondo me. Gli dice bene perché Mediaset non sta navigando in ottime acque, dunque tu sta differenza non la senti tanto, ma insomma io penso che perdere Fazio non sia convenuto, magari. Perché ci hanno perso anche i programmi collegati e tutto, cioè, è veramente una manovra da fazziana. Mm. Boh, non, non, poi non riesco a capire in base a che logica, qual è la logica per cui tu non hai rinnovato il contratto. Il contratto a parte,
1: si parla di cifre troppo alte, no? Eh, Potevi proporre
2: è... un contratto a una cifra minore, no? Mm. Diciamo, beh, guarda, sai che c'è, siccome qui dobbiamo rimettere tutto a posto, eh, da domani tu guadagnerai so, sei e guadagnerai tre. 50% e quello se ti dice di no, vabbè, allora diciamo è colpa sua. Ma eh, tu hai visto questo per caso Francesco? Io non ho visto no, questo no. dire,
1: Allora, in barba a eh. tutto, io non, non so stimare se è tanto o no, 5-4%
2: non è un cattivo risultato, è la seconda serata, no?
1: Sì, seconda serata.
2: No, serata. no, non è un cattivo risultato affatto, perché a quell'ora lì diciamo. Con la concorrenza sportiva, no? perché ci sono ancora i commenti sportivi, un spazio che è ancora in onda. Con Sigfrido ha fatto un buon Eh, Sigfrido eh. è
1: un buon traino, naturalmente, perché il report ha fatto molto bene il 9%, mi sembra, eh? forse anche sì, di più.
2: Sì. Diciamo è... 9,6%. Eh beh, Molto eh, bene. ha sfruttato anche quel traino leggo. Sì, lì, eh. sì, sì. È quindi è andato, insomma, è andato, è andato bene. bene, Secondo almeno io non vedo altre valutazioni, mi sembra che sia andato bene.
1: Allora, io faccio... non lo valuterei
2: su questo i programmi hanno bisogno sempre di, di un po' di tempo sì, sì, c'è, per c'è. insediarsi tra i preferiti devono fare famiglia ci vuole un po'
1: sì, secondo ecco me, allora... è
2: sbagliato cancellare programmi ah, eh, non c'è
1: prima dubbio prima l'abbiamo detto però. Sì, tu sei stato anche molto corretto a dirlo eh, riguardo un po' Beh, a tutte sì. le trasmissioni anche nuove e riguardo invece a Barbareschi a me piace molto è eh, un, un intellettuale raffinato secondo me no, fare... non lo, credo, Vabbè, lo dico però io però simpatico. voglio dire a parte la simpatia ma eh, dovrebbe essere più cattivo più pungente secondo me usa un così una, uh, il fioretto in una trasmissione che invece con lui con uno così eh, capace come lui potrebbe invece avere altri toni che. Ah, e io non l'ho vista, quindi
2: l'antico. non ti posso venire in soccorso, quindi la prossima volta la vedrò per dirti se, se è così, Beh, ormai essere cattivelli eh, paga abbastanza eh, sì, sono molti quelli sì, che sì, fanno sì, i cattivelli sì, ma
1: poi lui potrebbe farlo bene però a, buona, a buon titolo no? in Rai sono rimasti solo i fenomeni come lei Bah, insomma, sono rimasti eh, ci sono. Ci sono. Dire, sì, Fazio è visto faccio. dai comunisti depressi, no, è il Papa che comunista eh,
2: è eh, sai, comunista. Sai, comunisti io non è che ne vedo tanti. Poi c'era
1: il Papa, francamente,
2: anche A se sì, il Papa non, non è
1: molto amato. Questo Papa, perché Mario, secondo
2: eh, te? Perché viene ritenuto un Papa di sinistra. È molto semplice, insomma. Non, è molto chiaro. Non, fa, non, non piace perché viene ritenuto troppo liberale, troppo di sinistra, troppo indulgente con i migranti, con le cose eh, non lo sopportano, purtroppo sono cattolici per cui gli tocca assagli, che è comunque la massima autorità. Però poi dopo se potessero eh, era meglio Benedetto XVI, ma ti ricordi anche qui in radio i tuoi amici, eh, eh, come quello che si è sentito male, eccetera, che dicevano no, ma il Papa è un usurpatore, vedrai che adesso si dimette.
1: Eh, si è dimesso? No, non si è dimesso, ancora no. no, ancora no. Un altro, del caro Mario, cosa chi ne pensi?
2: E chi sa peggio, il Papa o. No, buongiorno,
1: il professor Tozzi si dimostra troppo ideologico rispetto ai problemi pratici. Ormai nelle città lo spaccio di droga è dilagante, la clandestinità e, e la criminalità spesso impuniti, e, sì. e a questo puoi rispondere solo con la repressione
2: e eh, eh, beh io che ho detto Francesco?
1: No, ha detto nulla di diverso ha detto <ride> semplicemente che affidarsi all'esercito è un po' una resa no? vuol dire eh. che non sei riuscito a farlo con i mezzi e infatti dov'è che,
2: dov'è che l'esercito governa Francesco? O nelle dittature, Beh, certo. cioè governa le strade, oppure negli stati sudamericani, no? quelli lì che hanno narcotraffico, che, eh, che motivo c'è di appellarsi all'esercito?
1: Nicola scrive, ci mancava Bergoglio in televisione, gli è servito per pareggiare le sue gaffe da Papa. Comunque, se vuole fare il politico, si tolga la no, toga, no, toga no. E, e, e si calasse in quel lagone che sembra <ride> gli sia più ma tu congeniale. Ma che
2: Francesco ah. le gap da Papa, come si chiama questo?
1: Nicola, Nicola
2: arriva Nicola. Se sì. per quanto ne sappiamo, è una perfetta nullità, no? No, vabbè, tu, eh, sta niente assoluto. niente.
1: Non è
3: una, Però lui non è una, è una persona si Però sì. era eh, eh, il Papa,
2: vabbè. Ma ti ho detto: il
1: Papa, non ha, non ha solo fan. eh. Ad alcuni piace, ad molti altri no. Il Papa... eh beh, ma i
2: criptofascisti non piace, Tu sai che la, la, la Chiesa Cattolica eh, si identificava, per quello che riguarda i criptofascisti, con la Chiesa Nera, con i Lefevriani. No? Ti ricordi quella sì, la sì, cosa oscena sì. degli anni passati? Sì, I Lefevriani.
1: Sì, 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 sì. Anche ah, qui ai via Castelli, via. mi pare, no? Ti puoi figurare? Sì, sì i Castelli sono giugoli. Allora un altro Sono ancora, Tozzi è contro le corporazioni, ma almeno lo sa che sì. vogliono liberalizzare i servizi dei balneari e i tastisti per far entrare eh. le grandi multinazionali? No, no, ma queste cose è, le sa ma, scusa, o no?
2: Ma non è per far entrare le grandi multinazionali, non è che tu non puoi andare a bando, scusa, eh, ma non è che è riservato alle grandi multinazionali, tu hai un bagno. Ho cent'anni che ce l'hai perché avevi pensato che era tuo, invece scopri che non è tuo. Benissimo. Dopo che hai scoperto che non è suo, lo rimandano a bando e tu partecipi a bando. Fai un'offerta migliore, se lo riprendi. E qual è il problema? Mica ho capito io. Eh. E, Beh, eh, non, 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 non comprendo, aiutami a comprendere.
1: Forse perché intende dire l'ascoltatore: le multinazionali con una pressione fiscale minore hanno più facilità, non sono non è concorrenza leale questo forse vuole Ma, dire la
2: scusa stessa. le multinazionali con la pressione eh, fiscale minore tanto bisogna vedere quali eh, perché non è che tutte hanno la pressione fiscale dopodiché eh, l'offerta non riguarda soltanto che tu diciamo, offra a basso costo certe cose eh, ci sono anche delle garanzie da un punto di vista ambientale, di tutela eccetera. e anche per quella multinazionale la concessione sarà a tempo non è che ce l'ha per tutta la vita quindi sono tutti organizzi, sì. ma è un problema di massa, eh, io questo lo capisco, ma eh, probabilmente la cosa si potrebbe risolvere non mettendo a bando le concessioni più piccole, diciamo che sotto, se ricordi quell'ascoltatore che chiama eh, 100 metri quadrati, sì, non sì, mi ricordo sì, quanto sì, fosse, sì, eh.
1: eh,
2: sì. po- si Bene. potrebbe fare, che, eh, questo credo che l'Europa te lo consentirebbe che non metti a bando tutte le concessioni, quelle piccole a conduzione familiare, diciamo così più nella nostra, nel nostro mood, ce le potresti avere. Ma io ti voglio dire una cosa, se multinazionali no? Dici che negli altri paesi non ci vanno, Francesco. Andranno pure in Grecia, no?
1: Certo, assolutamente. Ecco.
2: Come mai io in Grecia trovo le spiagge libere a poco prezzo e non devo pagare manco la consumazione? Lì le multinazionali che fanno? Hanno rinunciato? E' quello è il punto, no? Tu le spiagge non le puoi le devi liberare quasi tutte e i comuni se le devono prendere sul groppone, cioè a dire devono attrezzare, come fa il comune, ad esempio nella zona di Castelforziano, così, devono eh, mettersi in testa che devi attrezzare a poco prezzo per dare un servizio naturalmente più modesto ma che però possa consentire a tutti di andare al mare. Fatto questo, eh, rimar- le altre spiagge, quelle che rimangono diciamo, più eh, sotto la gestione di un privato, eccetera, non ti obbligherebbero ad andarci, quindi tu multinazionale stai ben attento ad andare in un posto dove non ci viene nessuno, no? se, se offri prezzi troppo alti, eccetera. Non, 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 io non vedo. Se multinazionali famose, verrebbero solo in Italia, gli altri paesi ci stanno perché io in Francia, in Spagna, in Portogallo. Per non dire del Nord Africa non, io non ho visto tutte queste spiagge occupate cioè la spiaggia libera tu ci vai e paghi se, eh, qualche volta 10 euro per due rettini di ombrellone qualche volta mh, basta che paghi la consumazione altre volte non paghi nemmeno la consumazione eh, scusa, eh, che, che, dove, come mai le multinazionali in quei posti non,
1: sì, non, sì, non c'è, sì, non sì, c'è sì. tanto? Beh, noi do parliamo, allora, lo dico anche ai balneari in ascolto è no. naturale che noi parliamo da utenti è naturale è no? Detto,
2: da che noi siamo parlare.
1: utenti il cittadino questa posizione è giusto che abbia questa posizione non può avere un'altra la vostra posizione no è chiaro no
2: non solo la storia delle dice no però allora verranno le multinazionali straniere se sei bravo non vengono le multinazionali straniere
1: fai bravo fai una buona offerta
2: Riduci quei profitti che hai esagerato amore. Non esageriamo
1: certo con i Eh, profitti.
2: Riduci quei profitti che hai esagerato e dai che magari ti conviene... <ride> pure a te.
1: Un altro dice... No, perché, scusa,
2: <ride> eh, da noi ci <ride> sono le spiagge, Francesco, in concessione per cento, da 100 oh, anni. Mia. Ma dai, su, faccio.
1: Tozzi allora. è la più grande garanzia per aumentare i consensi della Meloni. Vabbè, sì, è possibile.
2: Ma Io eh, non sì. mi pongo come problema con quello di aumentare o diminuire sì. i consensi di, di chiunque. Anche perché... Eh, No, non, non sono un fan del, della, della popolare, provo che il popolo abbia molto spesso torto, molto spesso, tranne quando vota.
1: A Mario, ragione. guarda il crollo dei fedeli a Piazza San Pietro, chiediti di chi è la colpa.
2: Ma Francesco, il crollo dei fedeli, il 18%, eh ci diceva il nostro amico... Monsignor Stenico.
1: Tommaso Stenico, sì, sì. Sì. Il 18% anni, degli anni, italiani anni, sì. è praticante, 18%. Sì.
2: Il 18%, cioè ris- rispetto a un paese che si dà per cattolico al 90%, diciamo che è piuttosto poco e ce lo diceva quanti anni fa. Sì, sì,
1: sì, vero, molti Ma, anni fa, da, saranno 20 almeno. Vedrai
2: che invece co- che con Ratzinger le piazze erano piene, no? Eh, cioè, se c'è uno distante dalle questioni popolari, quello è proprio Ratzinger sì. che casomai un raffinato teorico, no?
5: Sì, sì. studia
2: queste cose. Non è un certo uno che... No. Invece, Bergoglio è strano che Bergoglio non piaccia rispetto a Razzinghe, perché Bergoglio è veramente l'anima popolare. e... e sudamericano gli piace il calcio eh, si identifica con gli stati poveri oh, cioè, perché non ti piace Bergoglio a te che sei un poveraccio ti dovrebbe piacere molto più di Ratzinger che è il paparistocratico no?
1: Certo, non è proprio sbagliato il ragionamento e chiudiamo eh, qua dice ancora sull'argomento spiagge sono pienamente d'accordo con Tozzi basti pensare alle coste della Liguria dove non esiste più un metro quadro libero eh. Eh ragazzi, ma scusate,
2: ma eh, adesso ho scritto anche un articolo da, da, da poco, sai eh, hanno, per, far invece, per dimostrare invece che la risorsa spiagge fosse poco disponibile, fosse, fo, scusa, fosse molto disponibile, quindi non fosse scarsa e quindi ti permettesse di non applicare le direttive europee, hanno fatto un tavolo tecnico, il nostro governo ha fatto un tavolo tecnico per misurare la lunghezza delle spiagge italiane, vogliamo vedere quanto gli è venuto, te lo dico?
1: Vai, vai
2: 11.173 km di coste. Ora, Francesco, quante coste c'ha l'Italia?
1: Non so, 8.000, quante ne ha? Ecco. Come mai sono arrivato? Eh so, qua,
2: Perché non hanno no. chiamato l'Università <ride> certo, La Sapienza, certo, la Federico certo. II di Napoli, l'Osservatorio Geofisico Sperimentale, qualche osservatorio oceanografico? L'ISPRA a far conto, indovina chi l'hanno fatto? Hai ai
1: balneari, balneari Mario? La mancata geografia
2: sanno 11.000 <ride> km. Cioè, Ciao, l'hanno aumentata. Così, che cosa succede? Quando la spiaggia invece di essere 8.000 è 11.000, è chiaro che ce n'hai di più disponibile. no? Eh, scusa, eh. sono aumentati i chilometri. non era proprio la
1: la scelta migliore ciao Mariuccio a domani domani, Mario attenti perché su Radio Radio Shop per tutto gennaio trovate in saldo la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro cos'è la t-shirt fit therapy beh si usa contro i dolori muscolari e articolari cronici artriti artrosi cervicalgie lombalgie una volta indossata questa t-shirt si attiva immediatamente questa tecnologia appunto la fit therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico, traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni, lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno, non contiene farmaci e pertanto non ha controindicazioni, materiale di altissima qualità al 100% made in Italy, efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice, potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza. T-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro. Una bella promozione la trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere. Se avete Qualche informazione in più da chiedere, mandate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222, 348 59 50 222, 22. vi parlo anche di Ruega Materassi. Universal in particolare di questo materasso si chiama Universal by Radio Radio il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip quindi è molto versatile come materasso tutto in un unico materasso eh. si può fare quello che eh, preferite voi la posizione che preferite universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono robusto e durevole nel tempo universal è resistente ad acari e alla polvere è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica scopritelo subito sul sito ruegamaterassi.com ad un prezzo promozionale lì trovate eh, i cinque negozi di roma e sappiate che c'è la la possibilità di spedirlo in tutta italia vi ricordo il sito ruegamaterassi.com
0: stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma via Prenestina 956. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore. Le emozioni che ci
6: uniscono. La storia di una grande squadra
15: Nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio e accompagno
11: dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina. Comodo, sicuro, conveniente e veloce. Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
5: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld. Tu metti la tecnologia al centro. Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia. MediaWorld. Let's go!
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia con noi. Marco, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Ciao Marco. Allora, politica interna, politica internazionale, andiamo proprio lì? Andiamo a Taiwan, Marco? Vogliamo iniziare da lì?
3: E iniziamo da Taiwan, insomma,
16: è stata una vittoria per i democratici, una vittoria per gli indipendentisti o per comunque quelli che non amano, non amano particolarmente la Cina, infatti il grande sconfitto di questo weekend è proprio la Cina che s'augurava tutt'altro risultato, come se i taiwanesi non aspettassero altro che andare sotto l'autocrazia cinese, insomma evidentemente la democrazia, la libertà piace e piace anche ad una fetta di cinesi, perché poi eh, quelli di Taiwan altro non erano che, che cinesi, non sono che cinesi, quindi adesso vedremo come finirà questa storia, certamente non è un buon segnale per la Cina, insomma il rischio è che Taiwan sia per la Cina quello per, per l'U... che cioè, l'Ucraina è stato per, per Putin, per la Russia, una una democraticissima spina nel fianco perché poi sai, quando ti trovi questi regimi totalmente diversi dal tuo nel giardino di casa per, per il gigante che sia la Russia o che sia la Cina è sempre un problema perché poi questi autocrati hanno paura che la democrazia attecchisca anche a casa loro e questo gli crea non piccoli problemi D'altra parte basta vedere cosa ha combinato Xi Jinping con Hong Kong dove non appena hanno preso possesso di Hong Kong, che era un'enclave tutto sommato democratica fino a che è stata retta dagli inglesi, sono cominciate subito le repressioni di tutti i tipi nei confronti della stampa, nei confronti dei cittadini, di vieti di manifestazioni, ce la sono presa con cardinali novantenni, insomma, cose incredibili.
1: Allora, attenzione, ancora domande per Marco Antonellis e naturalmente anche la scena interna ha il suo interesse ancora con le elezioni in Sardegna e poi le elezioni europee. Iniziamo dalla Sardegna, Marco.
3: Beh, Sardegna
16: devono trovare la quadra, altrimenti faranno centrodestra, farà una, una figuraccia non da poco. La Meloni ha troppa fretta, ha troppa fretta di vincere e di stravincere, invece deve capire, deve comportarsi come si comportava Berlusconi con gli alleati. Se vuoi essere un vero leader devi fare come Berlusconi, Berlusconi era un vero leader E, e a volte sapeva che il proprio partito, Forza Italia, doveva fare un passo indietro per consentire alla coalizione di farne due in avanti, cioè a volte... Berlusconi che no? Chi faceva concavo o converso a seconda delle situazioni faceva bene perché così ti dimostri un vero leader della coalizione, se pensi solo all'interesse del tuo partito non sei un leader di coalizione, sei il leader del tuo partito e basta, Giorgio Meloni deve fare, deve fare un passo in avanti, deve, deve crescere dal punto di vista della leadership, per essere leader non significa difendere sempre e comunque gli interessi del proprio partito, perché appunto sei leader di un'intera coalizione, non solo il tuo partito. Lei ancora non riesce a fare questo salto di qualità.
1: Allora invece per le europee è ancora una discussione veramente, anche per, per me, insomma, voglio dire io te lo chiedo, perché comunque sono domande che circolano sulla candidatura dei leader ma è veramente un discorso sono delle discussioni sterili non non può essere questo un argomento di interesse popolare Marco. questo pure dovremmo chiedercelo noi ed eliminare proprio queste domande guarda la cancelliamo non te la faccio questa domanda buonanotte sui leader Eh, hai detto bene già la settimana scorsa è bene che se c'è una candidatura di fronte ad una risposta elettorale uno dia conseguenza non si sottragga se no Sennò veramente è una farsa che, eh, che certo non porta credito alla politica ancora domande
16: Marco? Ma, un... ma quello che non hanno capito Francesco sì. che non hanno capito questi leader politici è che del loro ego ai cittadini non frega nulla nessuno, il tema certo. è la sanità dove anche per una banale visita ormai devi aspettare un anno, due anni tre anni cioè non esiste più non, è, non esiste più la, 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 i cittadini che infatti sono sempre meno quelli che si vanno a curare perché tanto se, se devi andare lì e ti dicono torna tra un anno che ci vai a fare no? e diventa un cane che si morde la coda, i problemi veri del paese sono questi, la sanità economia, le tasse, <ride> sono questi sono i temi veri che interessano alla gente, l'occupazione, non la sfida elettorale tra le due prime donne della politica italiana, capito? Di questa roba qui non frega niente a nessuno.
1: Sandro ci chiede cosa ne pensa Marco Antonellis del servizio del Tg1, il Tg1 del direttore Chiocci. <ride> è riguardo ai giovani militanti della gioventù nazionale i Fratelli d'Italia al verano, una marcia eh, per ricordare, sembra, i grandi della patria, coloro che hanno dato lustro alla patria.
16: Sì, ve lo dico subito, a me non sembrava una notizia così rilevante, non da Tg1, e comunque se proprio la vuoi mettere nel Tg1, mettila in una delle edizioni, a mettere la luna di notte, voglio dire, non la mettere in una, in una delle edizioni principali, insomma, capito, quello, è, quello avrebbe dovuto fare. Va Poi anche detto
1: tanto. che succede ormai sì. spesso di venire nei TG, anche nei TG più importanti, eh, a vedere notizie di cronaca locale che proprio non, sinceramente è, eh. stonano Beh, proprio con parte un ma, ma guarda,
16: l'altra sera hanno aperto, l'altra sera... No, voglio dire la, 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 sabato sera la serata di Taiwan che era una notizia di rilevanza mondiale la, la, la serata delle elezioni anziché aprire come hanno fatto lo so Mentana, se non ricordo male ha aperto punto con Taiwan hanno aperto con l'ennesimo fatto di cronaca tutto giusto ma insomma voglio dire i problemi del paese con tutti i rispetto sono altri andrebbero eh, sviscerati in un'altra maniera il problema è e che poi, sai, quando si ottengono poltrone d'oro uno le vuole mantenere per non disturbare il, il manovratore si, si presentisce a parlare tanti.
1: Allora qui Luca ci chiede cosa ne pensi di Trump dovesse vincere, può essere un vantaggio o uno svantaggio per il governo Ma italiano per lui, e per, sicuramente... per Giorgio
16: Melloni? Per lui è un vantaggio, per Trump è un vantaggio perché sistemerebbe tutti i suoi problemini o almeno proverebbe a sistemarli. Per noi e per gli americani temo che sarebbe un grande svantaggio perché uno è bravissimo a farsi i cavoli propri ma è molto meno bravo a risolvere i problemi dei cittadini o dell'Occidente. Questo è il tema di fondo. Non è che lui sbandiera no, prima l'America, prima qui e prima lì, ma non è che poi... Mi risulta che abbia fatto miracolo, cioè, questo qua ha già governato, ha già fatto il Presidente della Repubblica Americana, Vi risulta che il mondo sia stato meglio con lui o che gli americani siano stati meglio con lui, a me non pare, a me sembra che lui ha lucrato grandissimi vantaggi dalla sua posizione anche da un punto di vista economico, dopodiché non mi sembra che l'America sia stata meglio, che sia uscita un'America migliore dopo il quadriennio di, di Donald Trump. Il punto vero è che il suo isolazionismo, se dovesse rivincere, rischia di portare l'America e l'Occidente a sbattere, perché se noi ci isoliamo non facciamo altro che che dire a russi e cinesi che a quanto mi mi risulta non ci vogliono particolarmente bene, non è che ci amano tantissimo, anzi ci considerano praticamente degli smidollati democratici. Insomma, se tu ti isoli, Eh, lasci spazio a loro e lo spazio che lasciamo a loro non è solo spazio di immagine di soft power politico, ma è anche spazio economico loro possono aumentare i loro business se gli lasci spazio politico istituzionale in giro per il mondo e noi diminuire business quindi loro avranno più posti di lavoro e noi avremo sempre meno posti di lavoro quindi rifugiarsi in questo sterile isolazionismo che propugna lui può magari scaldare il cuore Può far bene al cuore, ma poi se ci pensate, se fate un ragionamento costi-benefici, a noi lasciare tutto questo spazio in giro per il mondo a Russia e Cina non ci conviene non ci mor- e non ci converrà mai. Il problema è che è proprio quello che vuole, che vuole fare Trump. Una piccola America significa un piccolo Occidente, significa meno opportunità, meno business. Meno capacità di, 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 di leadership, e questo poi alla fine avrà tutto a scapito nostro e a favore di gente che mi pare di capire non è che ci voglia particolarmente bene.
1: Come giudichi, ti chiede l'ascoltatore Francesco, le parole di Paola Cortellesi sul sessismo nelle fiabe cosa ha detto lei? Ha detto che le, alcune fiabe, quelle più, le classiche, bianca, Biancaneve per esempio, una di queste, è, contengono sessismo, maschilismo, cioè esprimono una posizione eh, vetusta ecco, rispetto alla, alla donna.
16: Ma vabbè, ma insomma, io dico che eh, bisogna sempre vedere, bisogna sempre inquadrare le, le, le fiabe come qualunque altro testo nell'epoca in cui, no? è stata scritta, poi vanno interpretate, anche la Bibbia è stata scritta molto tempo fa, non la possiamo rileggere e inseguamente prendere alla lettera la Bibbia, ma va reinterpretata, cosa che appunto fanno i teologi, il Papa e, e tutta la Chiesa, e quindi è sbagliato leggere con gli occhiali di oggi i fatti di, di, di decine e decine di anni fa, vanno inquadrati in quel contesto erano cose che evidentemente si potevano dire e si potevano fare quindi mi rifiuto di giudicare nel 2024 fatti che sono accaduti ancorché si abbe decine e decine di anni fa non non ha alcun senso storico, non ha alcun senso storico il mondo è cambiato e e ognuno va giudicato nel nel proprio contesto
1: Ancora un altro Giovanni da Francoforte ci scrive: dice vorrei chiedere ad Antonelli se Trump ci ricorda qualcuno di casa nostra.
16: Ah, ma Trump ce ne ricorda tanti. Parliamoci cioè, eh, chiaro: adesso sono tutti diventati maideniani. Sono div- son andati tutti a baciare la pantofola a Biden, ma fino, ma fino a 3-4 anni fa, fino a prima che arrivasse che arrivasse Biden, i politici italiani, e eh, non solo a destra, eh, anche, anche a sinistra, eh, facevano una gara per avere la foto con, con Donald Trump, c'era anche uno che, che, che poi non per niente è stato soprannominato Giuseppi, sì, sì. e il Conte 2 ebbe chiaramente in quel Giuseppi la, la benedizione, il Giuseppi arriva a luglio e ad agosto arriva il Conte 2. Sì, attenzione, quindi sono stati in tanti a baciare la pantofola a Trump. Certo qualcuno avrà qualche imbarazzo, insomma, dopo esser passato armi e bagagli con Biden magari potrà avere qualche imbarazzo...
1: Eh, però fa parte, io credo... Trump che, a
16: tornare dalla parte di Trump. Che
1: in politica succede. Chiudiamo con questa, dice... Vediamo se è vero. Stefano anche, che però raccolgo... Uh, il suo commento, la sua domanda, ed è quella anche di molti altri, eh, che dicono con Trump c'erano rapporti con Cina e Russia, non le guerre. È vero o no? Marco Antonellis,
16: ma è, è, è vero o no? In quel momento storico non c'erano guerre. Ma io ti dico che l'isolazionismo americano ha spinto Putin e ha spinto Sigismond ad alzare la testa, però. Perché nel momento in cui tu ritiri l'America dall'Afghanistan, stai dando via libera a Putin per attaccare l'Ucraina. Perché il ritiro dall'America dall'Afghanistan l'ha voluto Trump con gli accordi di Doha. che poi hanno avuto delle ricadute molto negative con gli accordi di Doha, anche sulla riesplosione della questione palestinese. Se tu togli l'America dall'Indo-Pacifico, se tu fai ritirare l'America dall'Indo-Pacifico, implicitamente stai dando via libera alla Cina, stai dicendo alla Cina prego si accomodi. Queste sono le cose sulle quali bisogna riflettere, bisogna fare attenzione. L'isolazionismo americano, eh, bisogna, bisogna stare attenti alle implicazioni che ha nel mondo. Se allenti la presa dell'America sulla Siria e eh, dai spazio alla Russia, i vuoti, si riempiono nella politica internazionale. Eh, fare anche battutine del tipo sciogliamo la NATO, significa dare via libera a Putin, implicitamente. Dire se agli europei se la Russia vi attacca noi non interveniamo, e tu stai dicendo: stai dando via libera a Putin. Quindi, sai, eh, bisognerà. Gli storici lo, lo scriveranno: bisognerà vedere il quadriennio. Trampiano quanto ha pesato per far prendere il largo a Russia e Cina e questo è un tema che secondo me andrà dibattito e se vorrete ne parleremo ancora perché poi sai, alla fine l'Europa conta per quel poco che conta eh, ma Washington conta, eh? Washington dà la linea a mezzo mondo quindi è importante, se l'America si isola e lascia spazio agli altri bisogna vedere poi con quali ricadute. Vedi, io non avrei problemi se russi e cinesi fossero degli autentici democratici, anzi sarebbe bello. Il problema è che il vento che viene da quelle parti, che promana da quelle parti, è un vento autoritario, è un vento reazionario, è un vento antidemocratico. E se quel vento dovesse cominciare a soffiare forte pure da noi? E potremmo ritrovarci in situazioni che abbiamo già visto nell'Ottocento, che abbiamo già visto a inizio Novecento e potrebbero venire messe a repentaglio quelle conquiste democratiche che noi abbiamo e che probabilmente, anzi sicuramente cominciamo a sottovalutare. Quelle robe lì non sono gratis, bisogna cominciare a difenderle, bisogna capire che vanno difese. E questo è il punto, e noi, noi non lo stiamo capi- capendo, stiamo dando troppo campo libero a certe pulsioni che un domani, spinte anche da, 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 da Pechino o da Mosca, potrebbero, potrebbero travolgersi, potrebbero travolgere tutte quelle che sono le, le, le garanzie democratiche che abbiamo conquistato e che questi signori non... Eh, non amano.
1: Marco dobbiamo Questo chiudere è, è un m- motivo di riflessione e noi siamo qui e certamente potremmo farlo anche nei prossimi giorni grazie a Marco Antonellis Grazie a te. Buona giornata, attenzione, ce ne andiamo alla Calor Plus, buongiorno a Gloria Mariani che è collegata con noi. Gloria, buongiorno, benvenuta.
15: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, un buon inizio di, di settimana direttamente da Via Keren 1822 dove c'è praticamente il nostro fantastico showroom molto accogliente e soprattutto devo dire molto caldo, fuori
7: eh, fa freddo e questo è
15: il momento ideale, ecco, giusto Francesco? per per chiamarci, sia perché vi concoliamo con delle offerte che sono praticamente a voi dedicate e soprattutto perché così potrete garantirvi un inverno al caldo risparmiando. Intanto ci tengo eh, a ringraziarvi perché Perché tantissimi sono stati già coloro che ci hanno chiamato e questo insomma ci fa molto piacere, tanti che hanno colto al volo le nostre opportunità e poi eh, diciamo Francesco devo dire che tanti anche nel weekend quindi si sono praticamente avvalsi della nostra assistenza su caldaie, scaldabagni e clima che è sette giorni non stop, dunque eh, anche sì. il sabato e la domenica e durante i giorni di festa. Ma Andiamo dunque con quelle che sono le nostre offerte giusto?
1: Benissimo, certo parliamo di quello, hai detto bene parlando di assistenza eh, eh, c'è un discorso interessantissimo è quello di avere un interlocutore sicuro che risponde alle chiamate sette giorni su sette in un periodo come questo, in cui un problema potrebbe diventare un problemone. Eh, se poi eh, la caldaia, lo scaldabagno, il climatizzatore non dovessero funzionare in giornate fredde come queste, eh, può essere veramente un grosso problema nelle case di chi ci ascolta dei Romani. Voi offrite assistenza dappertutto anche nel centro storico, anche all'interno della ZTL. Ma parliamo un po' delle promozioni, Gloria.
15: Inizio subito con la manutenzione e sì. inizio con la manutenzione della caldaia perché? Perché in primis è obbligatorio per legge, uh, i controlli ci sono, le sanzioni sono anche molto alte. Seconda cosa, per la sicurezza. Ci tengo ultimamente ecco sto molto mh, sensibilizzando questo tema perché si verificano all'ordine del giorno uh, dei, dei casi di avvelenamento dal monossido di carbonio dovuti proprio dalla caldaia. Da ultimo nel weekend che ha interessato, diciamo un, uh, un, diciamo, un uomo, un settantenne uh, diciamo. Uh, nel, nel nord, quindi è stato praticamente soccorso. Ma eh, purtroppo insomma, la causa dell'avvelenamento è riconducibile al monossido della, di carbonio della caldaia. Quindi è importante fare la manutenzione della caldaia proprio per stare sia diciamo a norma ecco quindi evitando sanzioni ma è importante per la propria sicurezza quindi mi raccomando e poi perché avere una caldaia che funziona bene ci fa risparmiare in bolletta e ehm, diciamo è importante anche perché Perché il prezzo è veramente molto molto vantaggioso 49 euro il prezzo che vi dedichiamo per la manutenzione della caldaia il rilascio del bollino e l'analisi dei fumi Il prezzo di mercato solitamente è 120 euro. Quindi eh, diciamo ecco concorderete con me col fatto che 49 euro è veramente un super sconto, una super offerta. Basta chiamarci allo 06 86. 21 36 71 per poter fare la manutenzione a 49 euro. Nel caso in cui invece la vostra caldaia avesse praticamente qualche diciamo problema o comunque uh, a, a più di 10 anni insomma, questo è il momento ideale per cambiarla perché a soli 95 euro per 12 mesi avrete una nuova caldaia fornita e installata marchio Vylant, il top di gamma per dimostrarvelo estenderemo la garanzia a 7 anni è una caldaia condensazione quindi di ultima generazione che rispetto alle caldaie di una volta vi fa risparmiare sempre in bolletta fino al 30% ovviamente è un prezzo finito di 95 euro per 12 mesi include anche l'IVA basta scri- scriverci anche sui social eh? Facebook, Instagram, Color con la K perché noi rispondiamo sempre sette giorni non stop oppure chiamarci allo 06 86 21 36,71 36,71 e dato che molti me lo stanno chiedendo anche per quest'anno 2024 è presente il bonus casa quindi recupererete anche la metà della spesa che andrete a sostenere per cambiare la, la caldaia proprio grazie al bonus casa quindi vi, vi verrà insomma restituita la metà Bene. dell'importo
1: Benissimo, un'ultima nota sui canali social che, che aiutano anche il lavoro la diffusione e anche per voi, lo dico agli ascoltatori per trovare sempre le di notizie di Calor Plus eh, Gloria
15: Facebook, Instagram Calor Plus con la K scriveteci sui nostri social perché come ho detto vi eh, diciamo ecco riscontreremo sempre ovviamente specificate che mi avete sentito così troverete queste super offerte.
1: Grazie Gloria buon lavoro, viva Calor Plus con la K naturalmente tra poco c'è Show Food
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
18: a te su mauris.it e fai scorta di convenienza mauris
14: Lipo più CIRTE 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
19: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, via Nuova 308C, Viaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi,
12: pronti per partire!
6: 800 700 802 sportellolegalesanita.it è arrivato il momento show
0: food la nuova trasmissione dedicata al gusto
1: Ci siamo, eccoci Show Food. Oggi è il 15 di gennaio, lunedì e il lunedì a quest'ora non c'è dubbio, arriva la nostra trasmissione dedicata all'enogastronomia. Insieme a me, come sempre, Enrico Camelio. Enrico, buongiorno. Dottor
20: Bergovic, buongiorno. buongiorno,
1: buon domenica, buon lunedì, buon tutto. Eh. Buongiorno, la
20: trasmissione di radio, radio Show Food.
1: Allora, Enrico, la prima domanda è per te. Prima di salutare tutti i nostri, è il 2024. Eh, nel 2023 abbiamo spesso parlato. Eh, discutendo anche di gusto parlando anche di piatti perché non dobbiamo dimenticare che poi a chi ascolta, a chi ci segue io da ascoltatore amo anche in una discussione che parli di lavoro di risorse eh, umane e tutto il resto però l'elemento gusto ci deve essere il piatto, i piatti tipici la stagione magari di di una... Particolare tendenza alla cucina romana che funziona un po' dappertutto, ecco il 2024 nella enogastronomia. Secondo te sarà l'anno di cosa? Sarà ricordato per eh, quale motivo?
20: Che, che bella domanda che mi hai fatto! Io direi sulla continuità. Comunque è nato un anno bene per la ristorazione, eh, lì fuori delle problematiche, delle, delle, spesso parliamo delle risorse umane. E quindi, se si continua così, i ristoranti lavorano. No, no, non c'è nessun problema, io li vedo sereni, e guadagnano caro Francesco perché questa è la verità, nella maggior parte dei casi chiaramente, poi chi è, chi è impreparato e non lavora bene, non, non, non ottimizza i costi, non lavora sul full cost, tornerà sempre delle problematiche, quindi gli auguro però l'augurio di essere più professionali possibili. quindi investire anche su dei corsi di aggiornamento che non guasterebbe mai.
1: Igles Corelli, caro Igles, buongiorno, ciao buon tutti, 2024, buongiorno, dove, te. dove sei Igles oggi? Ciao,
0: ciao io. In,
21: in questo momento sono in mezzo alle montagne, Per quello non sono eh, verso Pescara, sono qua in mezzo, in autostrada, per quello mi sono fermato sì. e così comunico con voi.
1: Senti, riguardo invece alla tua visione, il 2024, eh, eh, prevedi... Ormai.
21: Format, format, format nuovi, format vincenti, perché ho visto che ci sono un sacco di imprenditori che vogliono fare business sulla ristorazione, e quindi format giusti, dove si guadagna, altrimenti dopo un anno chiudono, Milano ce lo insegna, funzioneranno e andranno avanti, format comunque.
1: Nuovi format, nuove sì, idee. Sì, perché
21: la ristorazione è in… cioè… Piace all'investitore, quindi non so per quale motivo, però piace all'investitore. Quindi format. Bisogna darsi da fare per formare soprattutto i giovani per andare a capo di brigate, bar, nuovo concert, insomma. Format
5: nuovi Beh, guarda grande
21: salute
1: ah, molto bene questa è la tua visione perché piace, Beh, perché piace a tutti andare al ristorante e poi esatto. certo passare dal, dall'essere un cliente appassionato ad essere addirittura imprenditore nella nostra testa manca poco ci vuole un attimo poi la realtà naturalmente è molto complessa molto diversa Nicola Santini direttore editoriale di QB quanto basta quotidiano online di gusto e buon gusto uno dei massimi esperti di Galateo a tavola eccolo Nicola buongiorno 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 a tutti Nicola allora Ciao, il, Nicola. il 2024 per te come sarà Nicola secondo te
4: L'anno dell'orologio,
1: cioè spiegaci, spiegaci abbiamo bene.
4: visto verso, verso la coda del 2023 ehm, che c'era questa proposta eh, di iniziare l'ora della cena eh, prima, quindi già dalle sette ci sono tanti ristoranti eh, italiani che non si sono adeguati un po' agli standard europei nei quali già dalle 18, 18 e 30 si inizia a servire è chiaro che da noi dove i negozi sono aperti fin le 7 e mezza o gli uffici anche fin le 7 è improbabile alle 18 però già poter andare a cena prima e non trovare il ristorante vuoto perché la consuetudine si adatta, trovo che sia un buon buon punto avanti che consente anche poi a chi lavora nei ristoranti di non andare a dormire a luna di notte perché se si può andare a cena prima significa anche che si lascia al tavolo prima.
20: Ma arriviamo sempre tardi caro Nicola arriviamo
1: sempre tardi è possibile?
4: (ride) Alcuni sì altri no io Eh, se trovo aperto prima vado.
1: (ride) L'anno dell'orologio interessante questa molto buona allora tra le varie cose, idee, format e via l'orario va detto nelle grandi città questa cosa è già un po' in uso Nicola no? perché a Roma eh, sì. non, tutti, eh, non tutti figuriamoci però insomma ci, ci sono molti locali che ormai adottano eh, la, l'apertura eh, continua no? non hanno soluzioni di continuità vero no? Igles? sì sì è vero vero,
21: non tutti però Roma è già una città cosmopolita è quindi... eh certo Certo. Si mangia anche le 5, grandi, tutto bravi. al centro storico perché fatto,
1: chiaramente bravo. i turisti si Però, Francesco, si
20: sì. scusami, dopo da 14-15 ore al giorno, poi il personale non è che loro ne mettono altro personale, gli fanno fare 18 ore al giorno. Quindi, poi ci vuole no, un'ora no. per andare a casa, un'ora per arrivare, una doccia, un panino. Praticamente, lavorano tipo autogrill H24. Poi eh, attenzione, eh. Mm.
22: questo
1: è il problema Sì, sì ma eh. è, però <ride> voglio dire è, è naturalmente poi si tratta di capire come copri quei turni ma ci arriviamo facciamo il saluto ad un, uh, un ospite che ci fa molto piacere avere è un amico anche di Radio Radio è Roberto Fiacchini che è patron del ristorante cocktail bar Casa Matta a Roma buongiorno Roberto benvenuto Bu-
23: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno ciao. a ciao. tutti i maestri. Ciao, ciao, ciao,
22: ho ciao, ascoltato,
23: ciao, Igles, maestro, ho ascoltato attentamente i propositi del 2024. Le problematiche sono d'accordo con voi. Eh, noi già attuiamo l'apertura alle 19. Anche se non è facile, perché, ovviamente il, gli orari, come diceva. Eh, prima, diciamo prima eh, sono difficili, eh, molte, molti ragazzi abitano lontano e lo spezzato diventa un problema sì. anche per il tempo libero che alla fine non hanno anno, eh, quindi non è semplicissimo e poi di, rispetto anche alle zone, alcune zone sono più eh, consigliate come il centro per fare l'apertura eh, anche dalle 17, eh, normale, altre zone magari 17 o 19 non vanno a mangiare, insomma. La zona Prati, dove siamo noi, devo dire, è abbastanza ricettiva in questo e a 19 i clienti vengono, ne vengono parecchi, ecco.
20: Vabbè, lì, insomma, tanti sì. turisti ci sono lì e quindi è soggetto, c'è cioè, Vaticano, tanti stranieri che mangiano alle 19, eh, in Inghilterra, in America, spesso mangiano prima. Certo, di Roberto.
23: Certo, 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 assolutamente, assolutamente. Allora, magari intanto in zone, Roberto,
1: Roberto Fiacchini, esattamente Casamatta Prima un anno fa,
23: giusto? Ca- sì, Casamatta aveva un anno fa è un'esperienza nuova, eh, diciamo, sono un un lavoratore dello spettacolo prestato alla ristorazione, ecco. E...
1: <ride> eh, certo, però. Come sa- quasi tutti. Eh, no, no, come molti. Ma sai che, sai che il morbo eh, della ristorazione. Sentiamo anche Nicola su questo. Ricordo che anni fa, in modo particolare, qualche anno fa, forse vent'anni fa, ecco vent'anni fa, sono passati degli anni. Fu così travolgente che anche figure che non ti aspetti, come Michele Santoro, parlo del giornalista <ride> Michele Santoro, eh, eh, gli venne in testa di aprire un ristorante che non andò bene dopo, dopo poco chiuse. Però voglio dirti che eh, evidentemente si insinua questa passione in chiunque, Nicola, il tuo parere. No? Eh, Enrico diceva pure i chissà come mai, ma eh, perché la ristorazione l'enogastronomia? Ha ah, questo fascino straordinario, questa enorme eh, eh, voglia di, di insinuarsi in chiunque, insomma, no? ce l'abbiamo un po' tutti questa passione.
4: Ma intanto perché in genere a tutti piace mangiare, piace mangiare bene. Eh, quando si parla di imprenditori o di personaggi, appunto, che magari hanno anche una certa disponibilità eh, per differenziare quello che è proprio, la propria ragione professionale di vita e quindi hanno la possibilità di investire e fare qualcos'altro, vanno in un settore che erroneamente viene pensato come facile. Per cui uno dice, beh, io ho delle belle idee, mi piace mangiare, ho un bel nome riconoscibile che potrebbe fare da richiamo eh, e la cosa è fatta. In realtà poi serve tutto quello che serve a un ristoratore normale, in più la responsabilità di una faccia conosciuta, perché tanti si scoraggiano poi strada facendo? Perché poi Michele Santoro non è l'unico, c'è stato anche la Poelka che ci ha provato, c'è stata Simona Ventura, insomma l'elenco è lunghissimo. Perché poi bisogna starci dietro, per cui se uno ha la voglia, il coraggio e la passione reale, eh, è come quella che le piace andare dal parrucchiere e poi fa la scuola per parrucchiera e si accorge che poi il lavoro non è soltanto creativo, ma è fatto anche di gestione di management, Eh, è un po' la la regola che vale per tutti, certo è che tra le ambizioni eh, ognuno quando si siede a tavola dice sempre se fosse mio questo ristorante farei così, eh, il servizio lo gestirei in questo modo, questo piatto ne farei di meno, ne farei di più, insomma e questo affascina e e diventa un'ambizione appunto come ho detto facile.
1: Allora attenzione, eh, torniamo un po' da Enrico Camelio, entriamo un po' sul, sugli argomenti, poi leggiamo eh, anche i messaggi degli ascoltatori sms Whatsapp 37 75 10450 37 eh, si torna a parlare. Ha avuto successo chi ha sollevato l'argomento di Doggy Bag eh, Enrico. Secondo te va chiusa oppure è ancora un argomento interessante? Va chiuso questo discorso oppure no? No,
20: no, no, no. è sempre all'ordine del giorno. volevo fare solo una una pillola su quello che stiamo dicendo eh, prima, permettimi, perché io lavorando, facendo le consulenze nell'altra ristorazione venivano attori, venivano calciatori e chiedevano perché erano sempre curiosi perché tutti quanti vogliono aprire un ristorante come se fosse un, un giochetto ma il problema Francesco non è che loro lo aprono e si affidano dei professionisti loro lo aprono e ti posso garantire ma gente famosa dello spettacolo pensano di saperne di più perché vedono i programmi in tv e, e fanno i ristoratori e come Francesco se io mi metto a fare l'attore e eh, non funziona Cioè, ognuno credo che debba fare il suo lavoro poi con le competenze, col percorso con il tempo tu poi Capire alcune dinamiche, ma tu non puoi aprire un ristorante che non sai neanche apparecchiare, capisci? Non, non, non è possibile. Questo è, era questo il messaggio che volevo dare a tutti gli attori, calciatori, cantanti che vogliono aprire eh, qualcosa devono essere preparati cioè Guarda, questa è la cosa più importante Allora, hai
1: detto uno, parole giuste come eh, ci suggeriva Nicola Santini, l'anno dell'orologio potrebbe essere anche l'anno in cui la qualità diventa patrimonio di tutti, cioè diventa ricerca per tutti la ricerca della qualità, un ascoltatore eh, poi c'è per Igles in particolare eh, <coughs> qualche domanda, ma adesso Domenico dice buongiorno a tutti si sta denunciando in Italia un aumento anche di patologie gravi tra i giovani e tra le possibili cause lo stile di vita sbagliato come l'alimentazione con eccesso di carni rosse oppure alcolici personalmente l'aumento dei locali pre-cena ne è una causa secondo me un parere degli addetti ai lavori iniziamo proprio da Igles Corelli è eh, domanda eh, sì, difficile sì, questa.
21: sì sì è vero eh... Eh, però è una trasgressione quindi non è che vai al ristorante per fare una dieta e quando esci esci a fare serata e ti piace bere in compagnia Vabbè, è, è sempre stato così comunque eh. anzi devo dire che in, in, in questo momento il cibo sta migliorando il vino in netto miglioramento e, purtroppo si abusa però la qualità dei prodotti in questo momento è molto molto migliore rispetto a prima, più dopo ci sono alcune catene che che hanno dei prodotti che sono pieni di zuccheri, di grassi, a me dopo sono sono scelte, però ci sono dei posti dove uno può mangiare eh, in modo corretto, bere in modo corretto, perché oggigiorno ci sono sia le grandi materie prime che i grandi vini, insomma anche i grandi oli, mentre una volta non era
1: proprio così. eh. Nicola, Nicola Santini, Nicola.
4: Eh, eh, si ritorna al discorso della qualità, ci sono dei posti precena cena dove, dove si mangia bene e, e per bene non intendo soltanto a livello di sapori ma anche a livello di qualità di quello che si mangia e di quello che si beve e ci sono dei posti dove si va perché c'è l'ambiente, l'atmosfera, gli amici e tutto quanto e spesso quello secondo me è quello che porta ai problemi poi di cui si parlava ehm, è che si va a selezionare quello dove si spende meno eh, soltanto perché appunto il momento del precena viene considerato un momento di serie B rispetto alla cena vera e propria c'è chi si nutre di, eh, di all you can eat di happy hour prima di cena e quindi lo scambia per la cena quindi finisce che mangiano dei troiai e bevono ancora peggio eh, con l'idea di dire con questo salto la cena e poi quando vado al ristorante c'è una cosa migliore. Insomma, io il prescena preferisco farmelo allo stesso livello di quello che metterei alla cena. Ci vado una volta in meno, eh, se no, me lo faccio in casa, vado al mercato, mi compro un, delle crudite che ormai costano quanto il caviale una volta, però cerco di, 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 di trattarmi bene. Sì, non c'è dubbio.
20: Allora Pure Nicola Roberto... si mette a fare il tirchio, adesso c'è manca un no, massimo. No, no, Nicola per Bernou- no, no. Ma,
1: no, 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 no,
4: so, no Figuriamo, magari eh, no. avrei bisogno di 6-7 no. mesi di tirchieria vera, così mi recupero un po'. le Allora, le Roberto, di no,
23: Roberto Fiacchini no, dico, sì. dico che non si può trasgredire no, con il pensimonio sì. e l'acqua naturale. Ecco, uno sceglie di andare di farsi no, una peliere, certo. no. È normale che se uno mangia spesso fritti, insaccati, la salute ovviamente viene. per quanto sono buoni, ovviamente sono no. più grassi e di conseguenza fanno più male. E ci vuole sta un po anche al credo che, si che sia
1: anche al sta anche al ristoratore, al metro, cioè alle persone che lavorano all'interno dei ristoranti, ecco, stiamo vedendo delle immagini anche di Casamatta. Eh, anche aiutare il, il cliente a scegliere bene e a presentare delle, delle cose che poi dei piatti, delle pietanze che non facciano male, no, non caricare no, le troppo. Eh, alle, eh, anche sì. alle cotture. Certo. Eh, anche alle cotture che è importante sempre per Roberto Roberto. intanto oggi facciamo sì. gli auguri ad un amico eh, nostro, comune, a Marco Vittiglio che compie gli anni ed è uno eh, un compleanno buon compleanno Marco, buon compleanno. Marco è, una è un abitue di Casamatta fratello. come un abitue è Renato Zero che è il papà di Roberto che cosa mangia Roberto certo. a Casamatta? e cosa mangia Renato a Casamatta? Roberto?
23: cosa sceglie? è una cucina una, una, il suo piatto preferito è la grigia. Ah, vabbè, mangia spesso la grigia è mangia nostre, abbastanza allora, sì. Sì, è romano e leggero con una pretese culinarie particolari ma mangio un po' di tutto e, pesce mangio un po' di tutto
1: e la tua cucina invece in modo particolare tu hai, stai dando un'impronta hai dato in quest'anno evidentemente hai studiato anche eh, perché va, è un argomento un settore eh, di grande studio questo no? che, che necessita sì. studi applicazioni ritocchi no? e oggi l'identità di casa Matta, qual è Roberto? ma
23: l'identità è un po' quella dell'inizio insomma un ristorante dove si mangia tradizionale romano ed anche un po' italiano io attraverso l'amico Marco e l'amico Igles abbiamo trovato in Giulia Mauro una chef molto molto brava e che fa la parte eh, più creativa e Leonardo Sarace che, la fa, che crea la parte più romana
1: Leonardino, Leonardino sì,
23: sì, esatto, certo. Leonardino, il famoso olio. E quindi per cercare un po' di accontentare un po' tutti i palati e magari fare in modo che le persone che vengono al ristorante possano mangiare poi il di zero di una carbonara o magari una cosa un po' più leggera eh, per tornare al discorso di prima e eh, non rappresentarsi troppo ecco. però eh, Roberto, come scattare...
20: eh, Roberto come vedi Roberto tu... no, come vedi tuo papà Renato dico, non, non si è mai addentrato per aprire un ristorante o un locale no? Vedi?
23: no beh gli mancherebbe il <ride> tempo insomma lui dedica il tempo alla sua arte quindi eh, l'ho fatto io per lui nel senso per me in qualche modo eh, ovviamente mi ha aiutato quindi è un po' in linea un po con, con quello che è la mia scelta diciamo però per quanto riguarda l'identità è sempre un po' particolare perché uno ha un'identità eh, già decisa che fa questo e basta la mia era quella un po' di accontentare un po più persone possibili ecco non so se sia quella giusta è ancora presto per uh, capirlo i numeri sono un po' in salito ovviamente e... è il primo anno insomma, e visto tutti che è un anno voi... ti
1: facciamo tutti gli auguri aspetta Roberto che torniamo poi da te allora eh, un ascoltatore ci dice nessun ristoratore sceglie prodotti biologici che comunque hanno una garanzia superiore al livello salutistico Igles Corelli
21: ma non è vero ma, perché, ma chi lo dice cioè, io... allora dobbiamo metterci in testa se il ristoratore di qualità cerca il prodotto di qualità, cerca di fare qualità con il personale, la qualità ce l'ha in testa, la qualità sta nella musica, la qualità sta nei piatti, la qualità sta nei quadri, la qualità sta nel servizio. Chi fa qualità non può fare altrimenti. Quindi i prodotti biologici, che non è detto che siano sempre i migliori, entrano nelle cucine le le cose migliori entrano nei posti che funzionano c'è la qualità c'è perché dire che non c'è la qualità e non c'è il prodotto biologico certo che c'è
1: Enrico che dice dalla sua esperienza che ci dici Enrico parli spesso di braccino corto in realtà eh, c'è Enrico Nicola, Nicola Santini Nicola
4: Se c'è o non c'è il braccino corto?
1: Beh, voglio dire, i ristoratori da questo punto di vista eh, sono... Eh, sì. Si contengono oppure voglio dire non badano spese vanno alla qualità? Parlio, parliamo dipende. di ottimi ristoranti eh, in genere. Appunto
4: generale. dipende, io nei, nei ristoranti dove si mangia bene e dove, dove notoriamente si sta bene non vedo lesinare sulla materia prima, ah, ecco. eh, laddove certo. si, si lesina sulla materia prima eh, non si ha un ristorante di qualità. Cioè, è, un po', certo. è un po' un gatto che si contengono, però morde ti la voglio fuoga. dire,
1: è una, è una maggioranza eh, quelli, quelli che, che lavorano in questa direzione. Cioè non so dirti
4: se è una maggioranza, ah, so dirti che però è una tendenza in crescita, nel senso che la selezione naturale data anche dal fatto che ormai insomma, eh, tutti hanno risentito di periodi duri sia nella ristorazione ma anche la clientela che dall'altra parte si è trovata a selezionare, credo che il messaggio che sia arrivato da, da, dalla contrazione un po' che c'è stata nel mercato è stato quello proprio di dire meno ma meglio. E quindi sono saltate esatto. tutte le mezze tacchette, in gran parte le mezze tacchette, per lasciare spazio all'apprezzare la ristorazione di una certa qualità.
1: Enrico, che prima... Mi, mi ero perso che è cascata penso. la linea, Francesco, sì, allora, scusami. No, parlavamo allora della qualità, no? Pensi, tu spesso parli di braccino corto, e cioè, ma sì, eh, sì, pensi sì, sì. che i ristoranti in generale, non tutti lo sappiamo, ma il ristorante in generale uh-huh. ha a cuore il cliente cioè ci tiene alla salute del cliente oppure punta solo sulla, sull'ottimizzazione della, della, così, delle entrate
20: torno, torno sempre bisogna essere dei professionisti e questi danni non li fai Francesco. tu puoi anche mangiare a 35-40 euro con un menù centrato stai attento al food cost e comunque il rapporto per qualità eh, ci sei, il problema è quando cominci a pagare 10-9 euro quando abbiamo visto questi famosi olio L'olio a 1,90 euro, 2,50 euro diventa complicato. Eh, La la, la qualità non può proprio esserci fisicamente, Francesco. Quindi quindi spendiamo un po' di più, come fanno in Francia? Lo dici spesso di una sì. volta in meno al ristorante, andiamoci al top.
1: Allora, proprio breve per tutti, è eh? una risposta per tutti. Tra le domande, grazie a tutti gli amici che ci stanno scrivendo, 377504500, una domanda che rientra un po' nell'anno dell'orologio eh, promosso da Nicola Santini. Eh, Sauro ci dice buongiorno a tutti, c'è un ristorante in zona Nomentana Trieste a Roma che ha adottato il sistema dei turni, non è l'unico, aggiungo io. Il primo è dalle 20 alle 21.30, il secondo dalle 21.30 alle 23.00. Secondo voi può essere una soluzione, ma il cliente, dice l'ascoltatore, secondo me, l'ascoltatore dice, ha la sensazione di essere cacciato via, perché verso la fine del turno i camerieri con, garmo, con garbo ti dicono che il tempo sta scadendo. Che cosa ne pensate? Enrico, iniziamo con te.
20: Eh, no, eh, succede quello che ti stavo dicendo prima. Non volendo questo messaggio, ha ragione, ci sono dei ristoranti eh, dei, dei ragazzi che fanno pranzo e cena, sono stravolti. E eh, quindi con una certa ti fanno capire che ti devi alzare. Però devo dire che sta anche nel garbo de, di, di un cliente. Se è stato, se è stato lì, eh, se è arrivato alle 8, sono i clienti che vanno via a luna di notte. Insomma, c'è anche un po' di rispetto per il personale. Non è che se tu vai dal dentista. Fino a Oltra Fino rimani lì, finisce e. Basta. È eh, certo, certo.
1: Eh. è lì. È chiaro, è diverso. Ma detto che altrove hai nominato la Francia, questo è abbastanza abituale. Nicola Santini, poi
4: gli eh, La minonna nonna diceva: eh, do, l'etichetta arriva dove non arriva il cuore, ed è una cosa che funziona nel senso che se, un turno dalle 20 alle 21.30, un'ora e mezza a tavola. Non è proprio alzarti come dire con i calci nel culo dei camerieri, è uno slot abbastanza, ti dà tempo di tutto, insomma, no? Per cui ehm, le regole, se così le vogliamo chiamare, io non mi posso mettere come esperto di Galateo contro le regole. Posso dire questo, che le regole sono una selezione a monte, cioè il ristorante deve avere il tempo di farsi il giro di persone che apprezzano quel genere di cosa, perché poi stare in un turno vuol dire anche essere serviti puntualmente, vuol dire anche non aspettare per avere il tavolo, certo. cioè ci sono tutta una serie di vantaggi anche nel turno. Poi ci sono posti dove non hai voglia di farlo, altri posti dove invece lo accetti e da lì ti regoli.
1: Igles Corelli, poi andiamo da Roberto. E allora
21: i bar che sono aperti 24 ore al giorno sono uh. quelli pieni.
1: Ah sì, eh. sì, sì?
21: Ti do già la risposta alla domanda, sono organizzato con più turni, però se tu vai in un posto dove il lunedì è chiuso, il martedì è chiuso, il giovedì è chiuso, mezzogiorno alle due, poi chiude dalle tre, non, cioè, non, non ti rompi le scatole, non, non, cioè, cioè, turni, cioè, lo Stato deve mettersi in testa che per fare turismo in Italia debbono abbassare determinate imposte, né più né meno, cioè il personale costa troppo e, e non prende niente, è inutile, un, un paese turistico non può aprire tre ore al giorno, aprire il cassetto due volte in una giornata,
1: no, no, chiaro, deve chiaro.
21: stare aperto, aperto, aperto. Ro- soprattutto nelle grandi città.
23: Roberto Fiacchini. Sono d'accordo con Igles che il personale costa molto e guadagna poco rispetto a quello che, che si paga, e, mentre invece sono un po', non in disaccordo, ma eh, c'è sempre un po' il, diversa interpretazione sul fatto che di mangiare con un'ora e mezza, nel senso che ci sono persone che magari fanno un po' di cozza e hanno altri impegni e vanno di fretta altre che invece magari esatto. gli piace ovviamente stare al ristorante e fare una chiacchiera con gli amici, poi non sempre si possono cacciare le persone, nel senso che se magari viene un tavolo da 10-15 persone e vanno via e eh, li metti a posto i tavoli, no, non è semplice, quindi ci sono t- tante problematiche per fare eh. il cambio di orario, che non sempre è, è fattibile, ecco diciamo io penso che il ristorante uno ci vada per distrarsi per stare tranquillo e sereno ridere, mangiare bene e passare una serata e con uh, se non solo per mangiare
1: eh. io sono d'accordo su questo certo. non solo per mangiare è naturale se tu lo sai prima scegli anche il ristorante in base certo. a questo no? certo. ci sono dei ristoranti certo. dove appunto la, il servizio è veloce e devi cavartela con un'ora e mezza beh, lo sai e quindi è chiaro che poi non pretendi di stare fino a mezzanotte grazie a tutti Roberto tanti auguri grazie naturalmente per grazie il tuo a voi. casamatta grazie Igor Grazie Nicola, buona giornata alla prossima settimana e Ricco rimane con noi tra poco arriva anche Gianfranco Vissani arriva il nostro Tony Damascelli con noi Valerio Visintin e la casalinga DOP Assunta di Marzio attenzione che vi parliamo di Mondo Polizza se avete l'assicurazione in scadenza allora è il momento di chiamare Mondo Polizza gli specialisti delle polizze i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative RC Auto casa infortuni per professionisti con la possibilità di pagamenti rateali per avere un preventivo il telefono è 06 55 76 903 55 76 903 la mail è info chiocciola mondopolizza.it e gli indirizzi allora l'ufficio di Roma via Quirino Maiorana 157 quello di Rieti via delle Orchidee 2 di Mondopolizza. Per la migliore consulenza assicurativa. Vi parlo anche di Stosa Stor Capena e anche di Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio. Due negozi, uno a Capena e l'altro a Borgo Quinzio, per una qualità che è unica. Le cucine dal design e dalla qualità italiana unita alla tecnologia tedesca. Nello Stosa Stor Capena e tutto per l'arredamento della casa da Luzioma Arredamenti a Borgo Quinzio. Personale specializzato a disposizione per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare, sopralluoghi e rilievo misure gratuiti. C'è una promozione per gli ascoltatori di Radio Radio. Con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici, oltre alle promozioni in corso, c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzi Home Arredamenti, per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa, come le camere da letto, i living, i divani, le camerette. Stosa, Storca Pena, via Tiberina 34 km 16 e 200 aperti anche la domenica il telefono è 06 90 37 54 68 e poi Luzzi Arredamenti a Borgo Quinzio via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti il telefono 0765 39 750 arredamentiluzzi.it show food
6: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
14: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
5: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld Tu metti la tecnologia al centro Noi ti aspettiamo in centro città Con un negozio smart in via della Lega Lombarda Vieni a trovarci dal 18 gennaio E scopri il meglio della tecnologia MediaWorld, let's go! Show Food Eccolo
1: show food Enrico Camelio buongiorno di nuovo Francesco Vergovic buongiorno buon lunedì buongiorno, buon pranzo anche. buon pranzo buongiorno a Tony Damascelli Tony buongiorno
24: buon lunedì a te
1: Buon lunedì. Grande Tony. Un orario questo 12.43, eh, beh, siamo quasi da pranzo, eh, ci siamo quasi. Eh, sentiamo un po' Toni che ne pensa sui turni al ristorante, sul sistema dei turni. Un ascoltatore ci raccontava di un ristorante che evidentemente frequenta e che ha adottato da poco il sistema dei turni 20, 21:30, e 21 e 30, 30, 23. Ritiene l'ascoltatore che non sia proprio o, il massimo. O, si sente un un po cacciato via toni damascelli
24: l'unica cosa che so è che turno è il re dei rutoli figlio di dauno e di un'altra <ride> eh sì
1: eh, ho capito quindi no, non credo che la cosa ti, ti piaccia troppo no, toni eh. no.
24: per quello che, che mi riguarda io vado al ristorante uh, se, seguendo il mio desiderio se il ristorante è pieno vado via se il ristorante ha un tavolo eh, che io ho prenotato ovviamente mi deve accogliere e, e ovviamente non, puoi, puoi, non posso stare lì due ore e mezza magari per mangiare un piatto soltanto questo è un altro ah, certo. tipo di discorso
20: lo dico anche a Tony no? se c'è cioè un ristorante dopo ve lo, ve lo scrivo a Roma dove vengono anche da Roma Nord, il ristorante è sito qui a Roma Sud, loro ti, 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 ti danno la possibilità dalle sette e mezza alle 9 e mezza e dalle 9 e tre quarti. Quindi prendono quel quarto d'ora per sistemare il tavolo a chiusura. Non si spende tanto, lavorano proprio sulla quantità. Se tu lo sai prima e lo accetti, ci sta, ce la fai a mangiare in due ore. Sono molto veloci. È chiaro che se tu vai al ristorante Gourmet, paghi 300 euro e mi mi fa stare con eh, l'orologio la cosa è diversa quindi io differenzierei eh, le due situazioni secondo me
1: allora Gianfranco Vissani Gianfranco buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Carissimo, buon, buon 2024 Gianfranco. Stiamo parlando con Toni Damascelli e Rico Camelio, assunta di marzo, la presentiamo tra poco, della, dei turni al ristorante che eh, in Francia, per esempio, sono normali. So, è la normalità, no? È la normalità, anche se a me non è mai accaduto che qualcuno mi abbia detto signore, mi scusi, è ora di andare via non mi è mai successo però lo chiedo a Gianfranco secondo te è una cosa al passo con i tempi Gianfranco?
3: Non lo so, qui sì, che ci, cioè, ci stiamo mangiando tutto quello che abbiamo creato nella cucina italiana e non so quello che fanno mangiare però i, tu- i doppi turni succede questo ti chiedono di alzarti e andare via io signor, sono stato dieci anni in America, a Rex, a Los Angeles, l'ho tirato su io, l'ho fatto io e stavo, eh, non è mai successo una cosa di anni. Cioè chi prendeva, arrivava, finiva al passo, anzi alle due siccome che era una legge dovevamo portare il conto perché alle due bisognava chiudere sia discoteche che ristoranti. C'era Ma
1: lì c'era la legge che alle 2 del mattino eh, si chiude sì. tutto, beh lo immagino, alle due. però Guarda.
3: ti voglio dire, sì. ricordati che è successo, io vedevo gente che chiedeva al tavolo, e andavo lì, portavano il conto, cioè lei deve andare via, io devo dirti, per l'amor di Dio, sta cambiando tutto, io sono stato a mangiare ieri, ragazzi, i cuochi comandano i proprietari perché non trovano il personale e quei pochi cuochi che trovano, sono, eh, loro vogliono fare quello che gli pare, cioè un'insalata non ce l'hanno, un'arancia non ce l'hanno, cioè uno vuole una strigola bollita, devi cambiare il ristorante, perché non ce l'hanno, loro devono fare solamente i loro piatti, ma tu ti rendi conto a che livello siamo arrivati? Siamo, siamo fuori del. Do,
1: dove piccari. stavi Gianfranco? Dove eri? No, non
3: te lo dirò mai. Non te lo dirò. Però ti voglio dire, è una vergogna! È una vergogna! Stiamo perdendo la credibilità della cucina italiana. Sono esausto, sono, eh, cioè non so quello che devo fare. Io ho preso un pezzo di anguilla a bassa temperatura, gliel'avrei tirata! Tirata! Non c'era eh, anguilla niente.
20: già ci dice il posto, Francesco. Ma forse, sì,
1: forse sì però cioè, beh, eh. non
20: è Dai, che tu lo
3: sai. Stiamo <ride> rovinando il mondo, stiamo rovinando il mondo. Ma eh, lo diciamo 4, io, sono
20: dieci anni per che 10 lo dico. Ma ristoranti,
3: 15 o 20, 30, o 50 o 100, che fanno una cucina così. La gente non, non ha più soldi, non può andare a pagare 300 euro per mangiare al ristorante. Toni Damascelli,
1: ragazzi, sentiamo Toni Damascelli poi assunta di marcia. ho poco
3: da aggiungere
24: a quello che ha detto Gianfranco. Gianfranco sta dicendo da tempo la verità, cioè abbiamo perso di vista quelli che sono i, i nostri connotati. La cucina italiana è una cucina riconosciuta nel mondo, ma oggi abbiamo tanti piccoli chimici in cucina che fanno esperimenti che come dice Gianfranco ti ti impongono i loro piatti eh, se provi a chiedere a uno una carbonara ti guardano strano perché non possono fare i ricarichi e magari ti fanno la carbonara mettendo dentro il caviale ovviamente è un paradosso una provocazione (ride) ma a me è capitato in un locale eh, qui in Salento di mangiare un cacio e pepe con dentro uno scampo cosa c'entrava? ovviamente c'entrava per aumentare il prezzo Non per altro, non per altro. Se voglio lo scampo, prendo lo scampo. Se voglio il gambero, prendo il
20: gambero. Ma gace e pesce la fanno in tanti. (ride) eh. Non so se è giusto o sbagliato. Ma
3: stiamo Eh. rovinando il il paese. ricordatevi la Eh, la cucina italiana è famosa nel mondo.
25: E allora
1: cerchiamo di porre freno, Assunta di Marzio. Allora a partire dai turni, Assunta. Buongiorno, benvenuta.
25: Buongiorno a tutti, buongiorno Ciao Assunta Allora, il discorso dei
1: turni, voglio dire al ristorante, ti è mai successo oppure no?
25: No, però l'ho visto, specialmente al centro di Roma, Francesco, centro storico Ma non è che mh, li fa il ristoratore, eh? si fanno da soli Perché i turisti se hanno deciso di andare a mangiare in un certo ristorante Si mettono fuori e aspettano che tu liberi il tavolo e entrano in fila indiana L'ho visto personalmente, è vero? però penso debba essere una scelta non in posizione ecco. certo la perché fila al
1: ristorante veramente l'ho
25: vista per... l'ho vista sì. beh, l'ho... Eh, beh, l'ho vista eh, tante l'ho volte vista. anch'io eh, eh.
1: non ecco. è una cosa strana però voglio dire per me è proprio tutto quello che non farei mai cioè fare eh. la fila per entrare in un ristorante ma
25: neanch'io
1: ci sono persone no. che ancora tu prenoti sono... quando vai sono... al ristorante o no? Eh, ma...
25: eh, io sì, sì sì prenoto Francesco Eh no, no, perché
1: non tutti che dicevi Tony scusa?
24: No, ci sono dei ristoranti che non prendono le prenotazioni.
1: Ah, certo, è vero. E poi
3: gli americani: <ride> è possibile fare questo gioco perché gli americani gli stranieri alle 5,30 mangiano,
21: noi arriviamo
3: alle 10 lunga voglia. Eh.
1: Sì, sì, certo. Anche se è strano questa storia della mancata prenotazione. Anna, per farvi un esempio, a Napoli io vado a mangiare la pizza sempre in una pizzeria che credo, quella credo sia veramente un'anomalia, prende le prenotazioni, perché di solito non le prendono mai, potete immaginare a Napoli a andare a mangiare una pizza a Napoli <ride> credo che ci perché sia perché da
20: Roma in giù, Francesco, non siamo sì. puntuali in linea generale, questa è la verità eh, se vai su al nord c'è un po' più di disciplina di... di su questa cosa qua quindi se tu mi prenoti alle otto e mezza mi viene 9, 9 e quarto Comunque mi, mi lasci un buco, eh, no, no. Ecco, ecco perché non prenotano. Chi arriva mangia, chi si resta per primo mangia. C'è una
24: cosa che io non accetto, che non riguarda i ristoranti ma riguarda gli alberghi, l'orario della colazione. Questa è una, delle, è una violenza nei confronti di un ospite cliente che paga magari per una camera 500 euro 4, e poi si sente o legge, la colazione entro le 10.30. Ma come entro le 10.30? Per esempio nella mia casa qui, nella mia masseria, l'orario è libero, perché uno non può imporre anche a chi va in vacanza di dire la colazione la fai quando voglio io.
1: Sì, sì, sono tutte cose Beh, che però hanno… Però Doni, quello succede, sì. succede
20: quando in alberghi hanno solamente una sala e quindi eh. poi devono preparare per il lunch, magari eh, potrebbe eh, essere 10 e dieci presto. Ma non
24: è che arrivano tutti a
1: mezzogiorno
3: colazione? Dimmi, mi vengono a bussare sulla Ciao. camera perché devono rifare la camera, ma capito? <ride> sì,
1: sì. <ride> allora, fermi un attimo. No, eh, ragione. No. Sì, allora, fermi un secondo. Qui eh, abbiamo parlato assunta del sì. doggy bag torniamoci, mandiamo un saluto oh. anche a Romolo che ci sta seguendo sì. a, a, da, da, dall'esterno diciamo, ciao Romolo auguri eh. no, dovevamo andare Romolo l'abbiamo di... rimandato no da Romolo, Romolo al porto non è lo ma stesso che Romolo ma che,
20: che c'entra il marito deve eh, gli
1: facciamo gli auguri a Romolo però grazie, riguardo grazie. il doggy bag eh, che Gianfranco pure è intervenuto su questo e non è favorevole per nulla questa ma storia ma,
3: ma bisogna vedere Dio. i ristoranti Assunto. dove andiamo, ragazzi. Esatto. Cioè, sì. se, eh, scusate, eh, se prendo una bottiglia di Morrégè da Vissani oppure un onnellaio, qualcosa che mi piace, lo bevo mezzo me lo porto a casa anche da Vissani. Sì. Dai, capisci, è successo qui, ma è normale. L'ha pagato, scusa, eh, ma non è che ti vengono a prendere le porzioni, sai. Esatto, c'è attentato un matrimonio tro- che è che fatto chi pegge il matrimonio pensate 200 persone che vengono là tutti con i pacchetti ma come si fa però
1: succedeva assunta scusa poi torniamo da toni sì, sì.
25: eh, francesco succede succede e succede eh, eh, ripeto bisogna vedere chi e cosa si frequenta perché è logico se vado un 5 stelle io non porto via nulla perché magari ci sono altre cioè, non lo so è tutto un altro tipo di ristorante ma io vedo vedo nei matrimoni Tipo, io dico, normali, di persone normali come me, è eh, certo che lo chiedono e sono già pronti, con tutte le vaschette, a volte non si chiede neanche, perché se vedono che le cose ti, ti avanzano nel piatto, te le fanno mettere lì, senza nessun problema. Ma io trovo che sia giusto, invece. Ognuno se l'ha pagato, per quale motivo non lo deve portare a casa? Beh, Ma un apprezzamento, anche un apprezzamento okay. sul cibo. Tony, eh?
1: Tony... Poi ah, ci sono due
25: motivi che già
24: sono stati illustrati da Igor Scorelli l'altro lunedì, quindi di sicurezza sanitaria per cui tu porti via il cibo, poi magari non lo mantieni bene secondo come ci dovrebbe e dopodiché stai male, magari la colpa della la, la moglie all'assistratore. Alla, Seconda cosa, vuoi il doggy baggy? Benissimo, te lo do con la ciotola.
25: <ride> ma, Tony, no, no. A no, Tony, scusami, eh, scusami, sì, scusami sì, ma sì. se io vado in pasticceria e prendo una pasta con la crema, esco fuori e mi fa male per dire, la porto fuori, la porto a casa, non ah, è la no, stessa
24: no, cosa. No, no, la pasta con la crema... A parte che la pasta con la crema ah. cosa? Tu, tu prendi i dolci in pasticceria te li danno confezionati.
25: Ah, ho capito. Se tu ho prendi,
24: capito ma... ma se tu prendi un, un bignè alla crema te, e te lo stai mangiando... Eh, non è come il Doggy baggy che esce, un pezzo di, pa- di, di pesce, di carne. No, Scegli
20: no. tu, questa cosa baggy. dai assunta. Ma che
24: eh, cos'è ma, che eh, ti porti via? Che cosa eh, ti porti via?
25: Assunta. Ma voi pensatela come volete, ma la gente lo fa, i ristoratori glielo permettono. Ma, fino
24: a la gente, ma la gente si comporta anche male a tavola, e eh, magari qualche ristoratore glielo permette, ma noi non possiamo fare un libera a tutti. Il
25: ristorante è un luogo sacro, secondo me. E no. allora dei no. <ride> mettono dei cartelli? Mettono dei cartelli e nessuno chiede nulla. No. Però, no.
1: Però luogo sacro. Cani, Gianfranco, sì. che dici? Non vogliamo? No,
3: non vogliamo i cani, i cartelli, come ha detto Assunza. Però ti voglio dire che è una cosa importante. Stiamo addirittura, stiamo, ci stanno servendo da mangiare solamente nelle ciotole. Peggio dei cani. Tutto <ride> giotto, <sì>. ma in <ride> alcuni casi bravo, i, bravo. i cazzo! Il piatto adesso i piatti quando tu li fai così senti il brivido addosso perché sono fatti di ardesia. Come cazzo si fa a lavorare in quelle condizioni? <ride> gli, in il
1: piatto deve essere piatto, Bene. allora un altro scrive. Eh, il problema sì, è dei turni, eh, ascoltate tutti: è quello che eh, nei ristoranti tante persone o anche nei fast food ci bivaccano per la cucina basta con la contaminazione e le piccole porzioni con disegni nei piatti allora è contro i disegni nei piatti il nostro ascoltatore Fabrizio Sì, beh, i
12: disegni
1: nei
24: piatti c'è cioè, cioè, su TikTok sta girando un filmato di bottura sì. che praticamente dipinge i suoi, i suoi piatti sono tutti espasiati e sì. penso che prossimamente i menù Beh, verranno, verranno allestiti da Vittorio Sgarbi la maniera con la quale
20: dipingono certo. questi cose basta qua, che è... non se li porta via.
1: No, no, buono Enrico, stai buono. Allora, uh, Gianfranco. Eh, un attimo ancora, un altro dice orario oh, colazione ci deve essere sempre, altrimenti eh. è in disciplina. E un altro ascoltatore dice no, da mi noi mi... le colazioni, a noi abbiamo una, un albergo, da noi le colazioni sono dalle 7 alle 10. Stop! Quanto
24: paghi? Quanto paghi per andare? Allora capisco, ma se io pago 500 euro per una camera e poi mi dicono anche dalle 7 alle 10 e poi mi costringono ad andare al bar, ma che maniera è di rispettare l'ospite? Perché sei un ospite pagante. Eh beh certo,
1: La qualità e anche il costo Un altro dice che bisognerebbe fare una classifica Dei ristoranti serie A, B e C Però poi andiamo a finire Secondo me il sono ristorante già, Sono
25: già dei sì.
24: ristoranti serie A, B e C
25: Ma Francesco?
1: Sì, assunta
25: eh, Allora io, io dico solo una cosa Teniamo conto che è cambiato il cliente I giovani non ce ne hanno tutti questi problemi Come li abbiamo noi se tu senti i giovani, non, non si ricordano neanche in che ristorante sono ah, andati. Ah, non, 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 no, non sono esigenti?
1: non sono No, non sono
25: esigenti per niente. I piatti, i bicchieri, quello. Ma, ma non fanno caso a nulla. Sì, ma non... so.
1: Ferma lì, ferma lì, Assunta, che oh, interessante. Ma... Che dici, Toni? Poi andiamo da Gianfranca no, e del Per Ma tempo
24: Enrico. è stato così, che i ragazzi non vanno al ristorante per guardare il servizio, la qualità, il camerieri o, 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 o il cuoco. Questo da sempre, Assunta.
25: Eh, ma adesso Solo di più, oggi... Toni. Come? di più di più oggi sono più ma rispetto alla mia adolescenza sì. rispetto
24: alla mia adolescenza non c'era nemmeno un negozio di panini quando ero bambino quando ma ero mia. bambino non c'erano le, panini, le paninerie oppure i panifici che sembravano la, bu- la, la boutique del pane cioè, è, è cambiato ma attenzione qui stiamo parlando di ristorazione è un'altra cosa
1: eh. Allora Gianfranco, Gianfranco Vissani, Gianfranco.
3: No, io eh, dico qui ci stanno molti pareri, pareri discordanti, no? Tra uno e l'altro, è giusto. A Iglesia è detto bene per una, un problema igienico sanitario, e poi quando lo porti a casa, questo doggy bag, eh, gira continuamente nel frigorifero, poi lo gettano via. Però io dico che su ristoranti normali ci sono quelle signore un po' spigolose eh? e i carti, no? fai questa, questa superbia che hanno. Però non fai niente, va bene così. Cioè, noi tante volte diamo il pane che porta bene, no? lo, lo, lo portano nel sacchetto, lo portano a casa. Ci sono tante problematiche quando si fa ristorante. Però ti voglio dire che noi, dal mio punto di vista, stiamo affondando la ristorazione
1: italiana. Enrico Camelio, Enrico! Allora qua ti dico se fai colazione dopo l'orario la fai al bar dell'hotel, Tony scrive un altro ascoltatore, un altro ci dice eh, che ne pensate della ristoratrice che ha difeso i clienti ed è stata trovata morta. Ma io credo sia un caso, non ho, non ho notizie, non so se, se sanno tutti a cosa mi sto riferendo, ma... Sì, sì, insomma, sì però insomma, non credo che ci sia, possa esserci un legame con... Spero che non ci siano cose...
24: Guarda, dobbiamo stare attenti a, sì. a usare i social, dobbiamo stare attenti sì. a usare i social perché possono essere velenosi e possono distruggere la, la vita quotidiana, la vita di, un, di una persona. Eh, ci sono, Corelli per esempio ha detto che quando ha perso la stella è rimasto due ore in macchina a piangere, adesso eh, ci sono cose ben più tragiche nella vita, no? sì, però sì, bisogna però, stare, certo. Attenti. Certo. stare attenti perché sono mortificazioni. E noi usiamo i social proprio per avvelenare adelenare
1: invece che aiutare le persone a capire verissimo tutto questo un altro eh, parla eh, di un altro elemento e chiudiamo con questo dice vorrei sapere cosa ne pensate anche voi, i cani che io amo, visto che parlavamo di doggy bag, eh, di ciotola e via non andrebbero ammessi nei ristoranti per il solo fatto che possono lasciare odori maleodoranti mentre si sta mangiando sono animali Gianfranco Vissani, poi Tony e Assunta.
3: È vero, è vero, ha ragione, però io li faccio entrare, sennò perdiamo il 30%, o il 40% della clientela. Ha ragione il Signore, quello che dice lui, poi possono fare l'APP, insomma possono essere, cioè sono animali, capito? Io non voglio, però noi li facciamo entrare per un problema. Di, di non perdere i clienti. Perché i clienti,
1: perché molti clienti hanno con, con loro il cane. E, e Tony che ne pensa, Tony Damascelli?
24: Beh, io innanzitutto non porterei mai il mio cane al ristorante, tanto per ricominciare. Nel momento in cui fossi costretto, innanzitutto chiederei autorizzazione al titolare del ristorante. E poi nel caso chiederei di stare in un luogo affattato da certo. dallo stesso ristorante, stando ben attento al comportamento del cane. Devo aggiungere che ci sono anche molti, molti clienti che custano
22: più certo. degli animali. Devo aggiungere.
1: Eh, naturalmente, okay. in cauda no. venenum. Ha ragione, Tony. Sì, Tony sei, eh.
3: sei terribile.
1: Eh, ma ha ragione. Eh, assunta. Come no? a, assunta.
25: Eh, Francesco, a me è capitato di un cane vicino al tavolo che ha fatto di tutto e di più. Eh. Aiaiai.
1: Aiaiai. Mi sono Aiaiai. arrabbiata
25: tantissimo, però, però a me appena, quella povera bestiolina tenuta sotto un cavolo tutto il tempo, cioè eh vabbè, quello infatti. per me per me quello, è fare del male a, al cane E infatti
1: Tony male. dice eh, che non porterebbe il suo cane al ristorante se ne è, ne è, se ne è, è, è naturalmente è obbligato a farlo, allora prende le precauzioni, guardate però una volta eh, lo dico a tutti e chiudiamo e vi lasciamo ringraziandovi, è capitato a me di andare in un ristorante Ero a Pienza, entro nel ristorante e chiedo al proprietario un tavolo, mi indica il tavolo, sto per sedermi, accanto proprio al mio tavolo c'è una signora che cambia il suo bambino che l'aveva fatta proprio lì. Accanto al mio tavolo, incredi, col, pannino, col pannolino sporco e tutto il resto, io mi rivolgo a ristoratori, incredulo, dico scusi, ma ha visto che sta succedendo? Ma può andare al bagno a cambiare il bambino? Eh ma gliel'ho detto, ma sa come posso fare? Naturalmente me ne sono andato via immediatamente, ma per dirvi eh, è vero, Tony ha ragione, ci sono alcuni clienti che sono peggio degli animali. Francesco. Enrico, aspetta assunta che dobbiamo chiudere. Eh sì, Enrico dobbiamo salutarci. Enrico. Sì,
26: sì, no,
21: stavo, stavo ovviamente dal computer è saltato tutto eh, eh, oh, Non importa,
1: sì. andiamo in saluti colpa, sì, colpa, sì. colpa, colpa, colpa di Murigno Noi dobbiamo salutarci, Assunta ci dispiace Lunedì bene, prossimo continuiamo Grazie Va Assunta, bene. grazie Tony Ciao Gianfranco, ciao Enrico eh. Ciao Francesco, buon pranzo. Buona giornata a voi, attenzione Dobbiamo darvi informazioni importanti Allora partono le giornate del cuore a Villa Mafalda Segnatele, eh, perché sono delle giornate ben definite la prima il 25 gennaio Poi il 15 febbraio e la terza il 17 febbraio Cosa sono queste giornate del cuore? Allora, in queste tre giornate sarà possibile a Villa Mafalda effettuare TAC coronarica l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie ad un prezzo promozionale solo per i nostri ascoltatori 400 euro, incluso l'esame della creatinina anziché 750 euro questo esame, essendo molto complesso molto rivelatorio del nostro stato di salute a un costo alto ma da villa mafalda costa quasi la metà allora attenzione l'attacco cuore consente di osservare la presenza o meno di placche intravascolari che sono parzialmente causa di ostruzione delle coronarie che causano l'infarto la tecnologia TAC presente nella casa di cura Villa Mafalda è a bassa dose di radiazioni non è un esame invasivo e l'acquisizione dura pochi secondi l'appuntamento si prende sul sito villamafalda.com allora cosa fare quali sono le operazioni da fare la prima operazione è cliccare su prenota una visita e scaricate il vostro referto online prenota una visita scarica il tuo referto online questa è la prima operazione Puoi cliccare su cerca prestazioni nella barra cerca scrivere tc tc t come tac tc ed esce tc cuore radio radio è proprio quella che dobbiamo eh, scegliere noi scrivere il giorno che vogliamo cioè 25 gennaio quale di queste tre giornate è quella più adatta a noi 15 febbraio oppure 17 febbraio e inserire anche l'orario che preferiamo il paziente dovrà poi compilare i campi richiesti quindi nome cognome tutti i dati che ci chiederanno pochi dati e prenotare l'esame bisognerà presentarsi il giorno scelto un'ora prima dell'esame a digiuno da 5 ore per effettuare il prelievo della creatinina Villa Mafalda è a Roma in via Monte delle Gioie numero 5 villamafalda.com ed è un esame molto importante questo eh? è un esame importantissimo Eh, perché ci può anche eh, tenere eh, al sicuro da rischi forti, rischi infarto che purtroppo prendono tutti uomini e donne a tra poco
17: a lunedì prossimo con show food
8: Lascia fuori il mondo
11: dalla tua casa Freddo, caldo, sporco, restano
18: in strada Modoal, Modoal È bello godersi la casa con
0: te Modoal, infissi suco che durano nel tempo A Roma e Passo Corese Il tuo preventivo su Modoal.it
1: Siamo qui eccolo 15 gennaio 13 e 13 il nostro buongiorno al professor Antonio Guidi eccolo collegato con noi Antonio buongiorno 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 a te con caro Antonio cuore. allora uh, un panettone fo- formidabile eh, io devo sì. ringraziarti un panettone formidabile. Siamo ormai al 15 di gennaio, ma dobbiamo dire la tradizione del panettone, noi ne abbiamo saputo qualcosa con il nostro panzini, ma quello di Ginio Massari, altro panettone strepitoso, è una grande tradizione. Noi eh, parliamo subito dopo Show Food, riconosciamo il valore taumaturgico della tavola, delle bontà, a tavola, Antonio. Sei d'accordo anche tu, sì. non c'è dubbio.
22: Secondo me la tavola è la tavola, è la civiltà, è l'amicizia, è l'affettività, è la sessualità, è l'erotismo, è l'amore. La tavola vera è l'amore. E i cani non vanno esclusi Eccolo mai. là! Stavo per chiederti...
1: Allora, i cani non vanno esclusi. Naturalmente non vanno esclusi. Va detto che alcuni clienti sono possono creare più problemi di di un cagnolino di un gatto però va anche detto perché io non posso dimenticare di me stesso prima di aver avuto dei, dei cagnolini a casa anch'io avevo molti pregiudizi quindi entrare in un ristorante eh, da cui mi aspettavo molto Antonio e vedere all'interno dei cani eh, questa cosa non è che mi piacesse, anzi non mi piaceva per nulla, non potevo vedere alla stessa stregua eh, cani o bambini mi davano lo stesso tipo di, di reazione, perché erano comunque disturbanti rispetto a una del così un'atmosfera che, che immaginavo di vivere in quel, in quel ristorante sentiamo un po' Francesco, Antonio Guidi
22: Francesco io credo che ci vuole un mix parliamo di cucina un mix magico di intelligenza ed educazione se posso permettermi sì. io frequento anche facendo un piccolo servizio molto le osterie e soprattutto i ristoranti e tu lo sai da qualche tempo non cammino più autonomamente ma con un piccolo scooter io avverto sempre prima non per me il direttore il proprietario dei ristoranti per dire guardate ragazzi io vengo con un piccolo scooter aiutatemi ad abbattere la piccola barriera ma se vi crea un disturbo, io non vengo, perché ci può essere un cliente che inciampa, un cliente che non vuol vedere questa rappresentazione di difficoltà, che invece secondo me è liberatoria. Quello che voglio dire, se tu vuoi portare un cagnolino o un bambino, giustissimo per esempio, e può disturbare, ci mancherebbe altro. Averti prima, chiedi il consenso e poi ne parliamo. Da questo escludo i cani per i non vedenti, che chiaramente sono assolutamente indispensabili. Quindi direi che portando un buon senso e l'educazione si può risolvere. Credo, e l'aveva detto prima il grande Tamascelli, esistono cani Farebbero di tutto per non venire a nessun perché confinati sono tant'altro certo. Per me è una violenza pazzesca. Però ti ripeto: è un, è un discorso di benessere delegato alla buona educazione. Quindi c'è spazio per tutti, basta venire, c'è spazio persino per me, quindi la diciamo tutto.
1: Eh, allora, sms e whatsapp 3.7. 7 5 10 4 500 insieme al professor Antonio Guidi eh, rispetto a un argomento che trattiamo anche piuttosto spesso, eh, Antonio, qui c'è un ascoltatore Giovanna che c'è un'ascoltatrice che ci chiede eh, rispetto alla vergogna, eh, il professor Guidi, eh, è medico come sapete, eh, neurologo. Eh, eh, e il problema della vergogna della malattia è un problema ricorrente no? purtroppo ancora nel 2024 eh, qualcuno fa i conti con questo Insomma, ci sono persone che non hanno alcun problema ma molte altre invece che ce l'hanno no? e sono anche vittima di un pregiudizio sentiamo il professor Antonio Guidi
22: ma, Insomma, io voglio dire anche ora che ho avuto un percorso di almeno mezzo secolo di potere, no? di notorietà, anche per merito tuo. E quindi sono difeso da, da questa immagine, quasi una specie di aura che ti difende. Però regolarmente, tutti i giorni, rischio di essere discriminato dalla malattia più grave del nostro tempo, il pregiudizio. Per alcune persone eh, la, la malattia porta tristezza e non la vittoria e la sopportazione che dovrebbe portare coraggio, soprattutto dopo il Covid. Quindi credo che dobbiamo impegnarci a curare il pregiudizio e fa sì, per esempio, che definisce le persone con disabilità, i fragili, i fragili cacchio, scusate <ride> per i più forti, i più forti certo. di tutti, no per carità. Quindi però ti ripeto, io non voglio fare guerre, ce ne stanno troppe, direi che bisogna convincere le persone che nonostante alcune diversità siamo tutti una ricchezza. Le università, le biodiversità sono una ricchezza gigantesca. Io non le sopporto, ma è meglio che si vada a fare un bagno gelato. Ecco.
1: Allora senti che domanda che ti fa Fabio, eh, interessante, lo chiede a te, lo chiede a me, abbiamo vissuto il tempo della, della posta, delle lettere, della eh, ricezione di, di lettere a casa, non succede più ormai naturalmente, quando ti arriva qualcosa, se arriva sono quasi sempre brutte notizie, quindi sono cose eh, formali e che non sono lettere di saluti, di auguri, eh, di notizie che poi possono riguardare noi personalmente eh, va in soffitta la cassetta della posta e Fabio dice eh, ho una grande nostalgia non solo della cassetta ma di quello che conteneva e cioè le lettere le lettere che venivano spedite a familiari e amici E eh, Antonio eh, ti fa anche a te un po' di, di malinconia eh, questa scomparsa
22: ma guarda io siccome ho difficoltà Uh, un po' visiva, un po' motoria a scrivere, amo tantissimo perché mi piacciono le difficoltà superabili, non sono. In mi piace molto scrivere, io scrivo soprattutto la vera ricevuto che te, la matita con la mattona, avevo sempre scrivo le etne, l'amore, le poesie, eh, pentieri. Mando lettere perché ancora voi si possono inviare e godo molto nel ricevere. Purtroppo la maggior parte delle lettere che ricevo in questo periodo sono avvisi di chiamata per eh, le multe di velocità eccessiva che prende Maria Giovanna. Ma è talmente deliziosa che glielo perdoniamo di andare no, poste le guida, vedi, si può vedere, poi che tiro da spenta come il suo pensiero, no, viva le lettere, per carità. Della... sai, io collezionavo con mio nonno tanti autografi, sai qual era quelli che amavo di più, quelli di La Pira. Giorgio Lapira,
1: Giorgio
22: per... Lapira, sì, il sindaco di, Fire... di Firenze, per... perché Voleva la pace anche quando non c'erano i presupposti minimi. Ecco, io credo, Francesco, che mai come oggi la pace vada cercata intanto nelle coppie. Perché questi femminicidi sono un segno, al di là che il maschio e il mascalzone si sente sempre, è sintomo di impotenza. ma è segno di una non accettazione della realtà. Poi, per carità, le guerre che invece di diminuire aumentano. Ecco, noi mai come oggi dovremmo coniugare il termine pace anche quando scoppiano le bombe e magari si acchiappano da vicino. Speriamo di no. Pace è sicuramente... Il termine che va usato di più oggi, ripeto, dalla nostra famiglia alla, alle nazioni.
1: C'è un ascoltatore che ti chiede, Davide, eh, ti chiede eh, informazioni, un parere più che altro. L'informazione lo abbiamo visto ieri in televisione sulla visita del Papa, ancora al, in, tra, in trasmissione, in tv. Da Fabio Fazio, ormai è una, è una ripetizione, credo che sia il Papa. Si parlava molto di Voitiva, ma Papa Francesco è apparso in televisione, in trasmissioni televisive molto, molto più spesso. Un parere tuo, Antonio?
22: Allora, anche il Papa intanto... ha parlato
1: di, di guerra come terribile, sempre. Insomma, naturalmente, sì. siamo tutti intanto, d'accordo.
22: Ho sentito anche prima. Eh, senti dire il Papa di destra di sinistra non non, non mi riguarda certamente lo dico con molta serenità a noi romani se posso permettermi, Eh un Papa che anche gesuita tutta sta grande simpatia non la suscita certamente è un Papa che riesce a essere empatico a me non sorprenda proprio Francesco non mi è eccessivamente simpatico ma supereremo questo problema eh
1: beh superiamolo certo superiamo questo problema insomma ma perché scusami scusami perché non ti è molto simpatico
22: Antonio ah non lo so ah, non allora, tu
1: dici ah beh sulla simpatia non c'è molto da, da, no,
22: no. Oh, io dico, da approfondire sì. Io credo che il santo padre, che poi la persona di un'intelligenza e di una sensibilità immensa, non si preoccupi della mia piccola antipatia. Non credo, 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 credo che ci, ci abbia l'insonnia. Io credo che chi ha avuto la fortuna è come avere avuto un grande amore che insegna ancora ad amare e l'amore è finito però forse almeno con lui che ha avuto la fortuna di avere un amico conoscente papavotiva ma insomma riesce con più difficoltà ad avere simpatia per altri papi certo Ratzinger con tutte le sue come dire, estremità provocava e provoca tenerezza e ammirazione. Io non lo so, Papa Bergoglio lo ascolto con estrema attenzione, ma posso dirgliela tutta, non mi commuove. Mi muove i pensieri, ma non mi commuove. Però, ripeto, è un problema mio. Non c'è nessuna critica in questo, anzi, ah, no, però... si può
1: criticare. Poi, io sono dell'opinione no. che si possa cri- criticare chiunque, anche, anche il Papa, anche il Presidente della Repubblica. Insomma, non vedo, anzi, sono figure comunque che rappresentano un potere, poteri diversi e quindi, a maggior ragione. Non si tratta, parlavi prima di eh, fragili, non si parla e non si tratta di persone o di personalità fragili. Eh, Un altro ancora sul per il professor Antonio Guidi. eh, Una domanda eh, che riguarda eh, il mondo della politica, naturalmente un mondo, è il tuo mondo Antonio rispetto alla politica e anche è una cosa grande, importante rispetto a quello che sta succedendo a Taiwan e Massimo che te lo chiede chiede un tuo parere eh, rispetto proprio alle trattative, alla capacità di eh, trovare la strada eh, per una pace tanti focolai eh, scrive Massimo ho paura per una guerra mondiale
22: intanto credo che essere pacifisti non significa chiedere a chi soffre un'aggressione, un paese che un'aggressione per un altro paese chiede di rinunciare alla propria libertà. La libertà è irrinunciabile per un paese e quindi non c'è pace che viene imposta dagli altri, sarebbe semplicemente abdicazione di noi stessi. Ma va perseguita costantemente, certo con le diplomazie, ma se mi permetti ho vissuto da ragazzo perché ero giovane anch'io, eh, non sempre, ma anche il periodo del Vietnam, ma c'era l'impegno anche dei cantanti, dei poeti, della cultura vera. Credo che sentire all'angelo, cioè non lo dico perché prima ho detto che non c'ho tanta simpatia, soltanto il Papa che dice voglio la pace, la gente soffre. Insomma, io direi che tutte le persone che hanno un'incidenza nei nostri media dovrebbero chiedere costantemente la pace perché alla fine il miracolo può avvenire come in amore. Perché si amano due persone improbabili, no? Ne so qualcosa io. E beh, c'è un'alchimia che esplode all'improvviso, come l'antipatia. Ecco, io credo che la pace può esplodere se tante persone nel mondo lo pensano contemporaneamente. Io credo molto alla volontà del singolo cittadino ed anche chiaramente alle diplomazie ci mancherebbe però credo molto nella pace chiesta dal popolo alle persone è importantissimo non possiamo delegare agli altri dobbiamo chiedere una buona diplomazia e penso che l'Italia l'abbia ma anche il nostro coinvolgimento sai Francesco a parte il pregiudizio, che per me è la malattia peggiore sì. che esista, l'altra la malattia è quella della delega. Bisogna che si faccia sì, questo, sì. delega? No, pensi, bisogna essere coinvolti tutti, perché anche una piccola cosa può, può muovere le muri. Antonio
1: no, chiudiamo con questa grazie ti auguro una buona giornata lunedì prossimo torna il professor Antonio Guidi, grazie Antonio
22: io tornerò da te però mi studio, tengo a dire che oggi ho un papillon regalato da Maria Giovanna che è un asso di picche, io non voglio essere il due di picche mi conta poco ma un pura... Manca
1: un 10 grazie Antonio buona viva giornata a te viva, viva la, la vita sempre Ciao. attenzione Ciao. Eh, parliamo di Rome Park Valet Rome Park Valet ve lo eh, faccio lo spelling proprio perché eh, vi suggerisco di eh, scaricare l'applicazione rom park valet parliamo di parcheggio allora parcheggio per arrivare alla stazione tiburtina e prendere il treno per andare eh, dovunque insomma in una destinazione eh, via treno oppure per andare all'aeroporto rom park valet il primo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi parte in treno dalla stazione tiburtina È semplicissimo prenoti con l'app l'applicazione l'app, scaricala sei accolto da steward professionisti in un comodo parcheggio di 5000 metri quadri e hai una navetta subito a disposizione per arrivare in stazione in pochi minuti ovviamente navetta e steward ti vengono a prendere anche al ritorno e ti aspettano in caso di ritardo se devi partire presto Rome park valet apre dalle 4:30 e mezza del mattino e arriva avanti fino alla mezzanotte insomma se vuoi andare alla stazione tiburtina senza parcheggiare proprio lì alla stazione dove sarebbe un grosso problema trovare un parcheggio e senza stress scarica l'app di rom park valet vi parlo di valori se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro allora affidatevi a valori spa l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta italia Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA. Non aspettate, valorispa.it. Volete fare una telefonata? Bene, allora il telefono è 06 6227 9054 90 vi parliamo anche di latte antibiotic free l'unico latte al 100% made in italy che ha ottenuto la certificazione di assenza di antibiotici per l'intera filiera di produzione Eh, sapete che nel latte che acquistiamo abitualmente potrebbero esserci tracce di antibiotici assunti dall'animale e berlo regolarmente specialmente in età pediatrica potrebbe portare all'antibiotico resistenza un fenomeno aumentato notevolmente negli ultimi anni e che consiste nella capacità di un batterio di resistere ad un farmaco antibiotico da oggi è possibile evitare questo rischio con latte antibiotic free prodotto da allevamenti di bovini totalmente Certificati Antibiotic Free Un latte primordiale e puro Dal gusto pieno ma allo stesso tempo Leggero che garantisce all'organismo Un'alimentazione naturale E compatibile per non provocare Alcuna resistenza ai farmaci Latte Antibiotic Free È il latte che non conosce Antibiotici e lo trovate In esclusiva Su Radioradioshop.it Solo su Radioradioshop.it In confezione da 9 brick Da un litro cada una uhi uht intero o parzialmente scremato questo lo scegliete voi al prezzo di lancio di 44,90€ euro incluse le spese di spedizione latte antibiotic free la salute prima di tutto se volete qualche informazione in più mandate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 52 222 348 59 50 222
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
5: Let's go! A Roma arriva un nuovo MediaWorld. Tu metti la tecnologia al centro. Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia. MediaWorld, let's go. Incentivi statali in arrivo? Scoprili sabato 20 e domenica 21
9: da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro.
9: 20 e 21 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche.
10: Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen in Via Tiburtina 1097, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello Largo Lanciani.
9: Ora anche in Via Prenestina 911, nuovo, usato e service.
10: Valentinoautomobili.it.
15: nasce Roma Park Valet il nuovo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina
8: comodo, sicuro, conveniente e veloce, scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
6: accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in Dab. cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Il giorno speciale di Radio Radio. Buongiorno a Maria Stella Giorlandino che è collegata con noi. Maria Stella, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuta, buongiorno. benvenuta, benvenuta. Bene,
7: grazie.
1: Ci fa molto piacere averti con noi, architetto, imprenditrice. È un
7: piacere stare presso la vostra radio che è una radio di grande... Cultura, divulgazione ed è un piacere per me.
1: Allora, visto che eh, eh, il piacere è reciproco, è un appuntamento anche, è proprio prossimo, domani, lo eh, ripetiamo anche se noi la copertina del libro ce l'abbiamo, esce il Teorema della Passione. Per Mondadori, eccolo qua, eh, il tuo libro esce domani e sarà presentato poi il giorno 19, venerdì prossimo, eh, una presentazione bella, importante, con tante figure anche del mondo dello spettacolo e della cultura che sono tuoi amici e sarà l'occasione anche per approfondire noi ce l'abbiamo addirittura prima in anteprima, cominciamo proprio a parlare il teorema della passione racconta la tua vita Maria Stella la vita di una donna impegnatissima nelle cose che fa eh, e con una volontà di ferro che l'ha portata a raggiungere degli obiettivi importanti
7: eh, il motivo per cui ho avuto il piacere di poter eh, scrivere questo mio libro era perché ho avvertito oh, negli ultimi anni essendo poi una mamma di un adolescente eh, adolescente insomma più di 20, 21 anni quindi un po' più grande la sensazione che eh, nei nostri giovani c'è la completa mancanza di eh, proiezione, di futuro ormai eh, si è dell'idea che chiunque solo se a grande opportunità possa emergere nella vita per me in quello che scrivo in queste pagine poi racconto la mia vita da dove parto il teorema perché io in realtà sono un architetto che si è realizzata poi nell'ambito della sanità e ho fatto della sanità il mio problema diciamo quello che era la caratteristica della mia formazione cioè gli architetti costruiscono cercano di costruire qualcosa di solido perché un palazzo deve obbligatoriamente avere delle fondamenta stabili, delle fondamenta che rappresentano le fondamenta della nostra vita e e io sono partita dal nulla, quindi come mi ha detto mio figlio, mamma questo libro può servire a noi ragazzi che purtroppo sotto il post Covid, infatti lì parlo anche del Covid, ha rappresentato un momento dove la realtà non solo si è profondamente equivocata eh, con questo eccessivo accesso nei social, ma per i ragazzi è stato completamente eliminato il proprio progetto di vita. Io ho messo come progetto di vita, quella a cui tengo, la possibilità che nella mia educazione i miei genitori mi hanno dato. Non c'entravano della sanità, mio padre era un emigrato libico degli anni 50, è morto quando avevo 33 anni, faceva tutt'altro che il medico, era una persona semplice, ha fatto un po' di ogni tipo di attività. eh, autotreni ma alla fine mi ha dato questa sensazione che chiunque se si impegna ma soprattutto se usa passione linearità progetti nella vita può realizzare qualcosa nello stesso modo a parte i vari commenti su come si dovrebbe progettare il mondo medico ma anche come è importante la figura del genitore la figura delle scuole ma la figura del genitore il genitore eh, se eh, si affianca un figlio e lo riempie d'amore e lo gratifica sicuramente riesce a dargli delle basi più solide ascoltare i ragazzi entrare nei loro problemi che sono ben diversi di quelli di 20-30 anni fa. Sono ragazzi, non, confusi non è il giusto termine, ma dove falsi idoli o false idee di come ci si, ra- ci, si raggiunge un minimo di inserimento spesso in certe situazioni non sono positive.
1: Allora, Maria Stella Giorlandino, il teorema della passione, hai parlato di di progettare, di realizzare, della forza di volontà, del senso della natura anche. A me interessa in modo particolare, Maria Stella, eh, eh, l'arte della maternità. Proprio questo è un punto che eh, tu da da madre, oltre che imprenditrice, architetto, artista, eh, tu sottolinei spesso... Perché Perché ritieni che sia così è importante sottolinearlo? Certo che è importante la maternità, questo lo capiamo tutti, ma perché ci tieni tanto, addirittura da, da chiudere quasi il, il libro con questo capitolo?
7: Perché io ho fatto mio figlio a 42 anni. L'ho fatto quando ritenevo di aver completato in me stessa un'evoluzione nella mia interiorità nella mia realizzazione che mi permettesse di essere madre. Io ritengo che il ruolo della donna ha un ruolo molto importante. La maternità è la continuità di noi stessi. Quello che a noi è il progetto. Io ho dipinto, ho fatto mostre, ma il mio quadro migliore che trasmette me nel futuro è mio figlio. Così era la cosa che in fondo mi disse mio padre, quando stava per morire. Non mi interessa, mi disse Stellina, da domani ci sei tu. Quindi i nostri figli sono la parte migliore di noi stessi. E eh, riuscire in questo prodotto, perché il figlio è un prodotto, è un prodotto delle cose migliori che noi abbiamo dentro. Ma tutto ciò va trasmesso, ma va trasmesso con empatia, con sensibilità. E in questa generazione è ancora più difficile. I figli si percepiscono, i figli li devi sentire sulla pelle. Ognuno ha un carattere diverso dall'altro. E io quello che chiedo alle nostre scuole, alle famiglie, basta guardarli negli occhi, basta percepire ciò di coloro, il loro animo ha bisogno per arricchirsi. Perché ogni figlio è una scatola vuota, è una scatola che ha eh, diverse sensibilità, non sono tutti uguali, non si può adottare con tutti la stessa linea di educazione. E' una cosa a cui tengo molto, perché noi abbiamo anche una fondazione, la Fondazione Artemisia, dove facciamo stalking, bullismo, supporto alle scuole, come scuola alternanza lavoro. E io avverto questo nei nostri corsi, che porta avanti in modo egregio la dottoressa Elena Pollari, la mancanza di chiarezza nei ragazzi, la mancanza di forza nei loro progetti. Sì, Se va detto, noi, va detto. Io, il sabato e la domenica, vado sempre a camminare sull'apia antica. Perché? Perché è una strada che mi trasmette una solidità e soprattutto un indirizzo, perché va in un senso unico. E
1: poi parliamo parliamo della della regina Viarum, noi dobbiamo chiudere Maria Stella, però va detto che anche la politica verso i ragazzi dovrebbe veramente svegliarsi, i giovani aspettano da, da decenni che la politica si occupi anche dei ragazzi che esistono, non è che uno debba aspettare che diventino adulti per accorgersi di loro. Io ricordo a tutti: invece, proprio il, eh, la presentazione del Teorema della Passione sarà a venerdì di questa settimana, 19 gennaio, alle ore 18, presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo Descalchi, in via Vittoria Colonna 11 a Roma, con eh, Eleonora Daniele che modera l'incontro, e con Albano, Maria Grazia Cucinotti. Pino Insegno, Fiamma Izzo, Giuppi Izzo Simona Izzo e Enrici Tognazzi a Maria Stella Giorlandino il nostro grazie e auguri per il libro che esce domani edito da Mondadori
7: spero che venga il ministro Valditara proprio per quello che ha detto sui giovani che ho invitato sicuramente ha avuto un nostro progetto speriamo che lo accolgano
1: farebbero bene, grazie Maria Stella e tanti auguri Grazie. tanti auguri, 13 e 49 minuti allora a Roma, a Roma al Teatro Parioli di Roma eh, domani martedì 16 gennaio arriva uno spettacolo non mi trovo a proposito di giovani e eh, delle cose che cambiano è Pinuccio con noi e buongiorno Pinuccio benvenuto. Buongiorno,
26: buongiorno, buongiorno. Benvenuto Grazie Alessio
1: Giannone alias Pinuccio di Striscia la Notizia a teatro con non mi trovo, non mi trovo eh, già il titolo ci racconta parecchio ma siamo qui tutto orecchi Pinuccio non ti trovi su cosa? Quali sono le cose eh, che non ti trovano, eh, voglio dire, molto affine?
26: Vabbè, diciamo ce ne sono tante, però nel tema dello spettacolo non mi trovo con la narrazione della famiglia sui social, delle famiglie. Sì. Eh, poi non è stato voluto, perché lo spettacolo ha fatto un esordio prima delle vicende eh, della famiglia social per eccellenza, che sono i Ferragnes, eh, però diciamo non mi trovo con questo tipo di comunicazione che hanno le famiglie nel far vedere qualsiasi qualsiasi vicenda quotidiana che gli capita, eh, sono tutti felici, sono tutti belli, anche nella gestione del dolore, eh, non mi trovo, non li condanno perché credo forse sia meglio oggi rispetto ai miei tempi, però semplicemente non non riesco, mi trovo inadeguato rispetto a, a questo modo di comunicare.
1: Sono naturalmente ci sono tanti elementi, ma eh, ci, capiamo bene, ci capiamo bene anche sul, sull'argomento che poi porta a non, essere, a non essere proprio così diciamo sintonizzati su alcune rappresentazioni. Il mondo dei social e anche il mondo della nostra rappresentazione naturalmente il mezzo ha una responsabilità poi ci siamo anche noi che, che abbiamo la nostra no Pinuccio anche noi eh, ce la mettiamo tutta eh, magari raccontando veramente tutto anche i particolari anche quelli meno commendevoli nostri personali
26: sì assolutamente anche perché il mezzo può essere usato bene eh, io non posso criticare questo mezzo. È eh, il, il web che mi ha portato poi a fare tutto sì. quello che sto facendo, però, diciamo, io, dalla mia vita privata, non ho mai voluto raccontare, anche perché. Non lo so, non credo sia molto interessante. Eh,
1: Eppure io la credo, guarda io la penso come te, prima di tutto per questo motivo, al di là del fatto che si comunicano delle cose che poi sono mie personali, ma io penso che interessi a pochissimi, a nessuno, ma chi interessa? Sono d'accordo con te, ma in generale credo credo che sia proprio così. Naturalmente qualcuno invece trova il modo di farci un business vero e proprio, su questo non c'è dubbio, no?
26: qualcuno ci riesce pure bene, sì, eh, sì. però naturalmente eh, se tu crei un business su quello che sei e non su quello che fai, eh, quello che sei, siamo tutti uomini, siamo tutti esseri umani, quando inciampi cade il tuo mondo, sì, quello sì. che è successo alla Ferragna.
1: Sì, sì, non c'è, dubbio, non sei, c'è dubbio che sei, sia a così. Un
26: cantante, a un cantante... Tipo, non dico perdonare, però le vicende personali possono passare anche in secondo piano rispetto alla propria arte, Lo può dire quel cantante fa schifo umanamente però le sue canzoni sono bellissime, è un attore eccetera eccetera ma quando invece il tuo business è quello che sei, cioè quello che manifesti della tua vita privata e quindi la tua vita privata è il business, nel momento in cui la tua vita privata ha delle defiance e purtroppo cade tutto, sì, sì, certo.
1: Ecco, ma quello tu incentri eh, una parte insomma, dello spettacolo proprio sul, sul telefono no? che è il mezzo con cui poi facciamo tutto. Un noto giornalista anni fa, eh, incontrandolo, eh, gli smartphone erano al loro esordio, lui aveva uno smartphone e aveva un tablet di quelli più in voga di quelli che danno delle prestazioni migliori e mi disse guarda io ho l'uno e l'altro però è il telefono soprattutto ci faccio anche il caffè uno un direttore di, di, di quotidiani e a me parve un po' così esagerata la cosa, poi abbiamo visto che, che effettivamente è così, si fa veramente tutto con il telefono e le foto soprattutto, la parte foto, la parte fotografica, racconti anche tu nello spettacolo che sarà domani sera al Teatro Parioli di Roma che un tempo oh, eh, si, faceva, si facevano 30 foto, 36 foto in tutta l'estate, no? poi ne sceglievi sì, quelle no, una, due, tre al massimo che, che andavano bene.
26: Sì, diciamo che non voglio fare il boomer come direbbero alcuni giovani, se so, cioè i tempi sono cambiati, ci mancherebbe, però eh, la vanità era rinchiusa in un album, un album fotografico, che vedevano i pochi sciagurati che invitavi a casa a cui facevi vedere le foto, però essenzialmente erano foto ricordi, ricordo che tu tenevi per te stesso. Invece oggi è cambiata la storia: la foto non è più per te stesso, ma è per mostrarti al mondo, eh, per mostrarti agli altri, anche a chi non conosci.
1: Sì, sì, ma non c'è dubbio. Eh,
26: quindi non è cambiato solo il mezzo, è cambiato proprio il modo di rappresentarci che per carità meglio oggi come dicono lo spettacolo io quando vedo le foto di classe degli adolescenti oggi sono tutti belli noi eravamo tutti brutti quindi meglio adesso cioè, noi eravamo tutti brutti però eravamo bruttissimi
1: Pinuccio grazie domani sera al Teatro Parioli di Roma in Non Mi Trovo grazie Pinuccio grazie, domani grazie a voi grazie a voi e grazie. grazie a tutti per l'ascolto tra poco c'è Radio Radio Lo Sport
0: Il programma è stato offerto da Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil, Roma via Prenestina 956.